0: Pred viac ako rokom ehm, sme mali na Slovensku taký škandál, keď sa rozdielovali eurofondy pre vedu a výsledkom toho škandálu bolo nielen to, že, sa, e, že musel odstúpiť minister školstva, ale aj to, že mnohé e, firmy a respektíve vedecké inštitúcie a ustanovizne e, prišli o možnosť rozvíjať sa. Teraz je rok 2019 a tentokrát sa nerozdielovali eurofondy, ale rozdielovali sa peniaze zo slovenského štátneho rozpočtu. A znova tu máme problém, dokonca taký, že nadácia Zastavme korupciu sa týmto problémom zaoberala. Už ten názov nadácie, ktorá sa zaoberá vedou, naznačuje, že o čo tu ide, tak sa hneď opýtam Zuzany Petkovej, že prečo ste sa venovali stimulom pre vedu?
1: No, lebo sme si tesne pred Vianocemi všimli, že ministerstvo školstva podpísalo zmluvy s viacerými firmami presne na tieto stimuli, aby podporilo ich vedecké projekty. A mnohé z tých firiem nám nič nehovorili, pokiaľ ide o vedu a výskum, hej, že nerobili dovtedy uh, vedu, ale mali realitné projekty. A tiež sme si všimli, že uh, tri stimuli išli jednému Michalovskému podnikateľovi, Martinovi Babiarovi, čo sa nám zdalo neštandardné, aby vlastne jeden človek získal síce na viacero firiem, ale rovno vlastne tri tie stimuly vo výške 1,3 milióna každý. A tiež sme vedeli z minulosti, že práve Martin Babiar, okrem toho, že podobné meno sa spomína v najväčšej korupčnej kauze gorila, tak bol síce začiatkom milénia, ale predsa len spolu s, Mar- s Andrejom Dankom v jednej spoločnej firme, v SBS dynasty. Práve ministerstvo školstva patrí pod SNS, preto sme si povedali, že sa pozrieme na tie stimuly bližšie.
0: No a výsledkom toho je, že, a teraz neviem presne, ste podali e, stiažnosť alebo trestné oznámenie, alebo čo ste podali?
1: My sme podali oznámenie pre podozrenie z toho, že bolo spáchaných sedem priestupkov, pretože pri tých 7 zmluvách ministerstvo nesplnilo ani zákonnú povinnosť ktorá určuje, že ministerka môže podpísať zmluvy len s takými firmami, ktoré sú v registri partnerov verejného sektora. Je to register, ktorý má odhalovať skutočné pozadie týchto firiem a bez toho, aby tam firma v čase podpisu zmluvy bola teda zaznamenaná alebo teda odhalila, kto je jej vlastník, tak štát nemôže poskytnúť peniaze.
0: Čiže to je, to je iba taká formálna vec, formálna, no je to porušenie zákona, ale to ešte nehovorí o samotnom tom udelovaní tým, či oným firmám, o spôsobe, o tom, či si to zaslúžili, alebo tak. My sme tu mali dve lampy dozadu, Martina Mojžiša, ktorý tu prečítal, takú prekvapujúcu vec, že jeden z tých stimulov získala zbrojárska firma nejaká. Tak hneď dám slovo vedcom, ktorí sa o to uchádzali, ale jedna vec je sedem priestupkov v zmysle, Neviem Teda, že štátne peniaze išli firme, ktor- o ktorej vlastníkovi nevieme, lebo není v tom registri. Uh, okrem toho, tvoj pocit z tých stimulov je aký?
1: No, to, čo si presne, akože uh, ty pomenoval, to bola tá firma Constructa Defense, ktorá je uh, podporovaná SNS, lebo teda uh, má sa pustiť do výroby uh, toho, čo akože SNS v armáde chce. A je to zvláštne, lebo dostáva vlastne stimul v oblasti, v ktorej ona nepodniká. Čiže je to biomedicína, výskum kardiovaskulárnych ochorení, alebo niečo podobné, čo je veľmi neštandardné. No môj pocit z toho je, že sa proste prihrali prihrali peniaze blízkym firmám a že tá veda z toho až tak veľa mať nebude.
0: Dobre, tak e, máme tu dvoch ľudí, ktorí sú priamo v tom zainteresovaní. E, Pavol Čekan tu bol, pod myslím, že v práve v súvislosti s tými eurofondami. Vtedy sme sa tu stretli?
2: My sme sa stretli a, kvôli a, takej novej iniciatíve Žijem vedu, ale kde sme sa tiež bavili o tých eurofondoch, pretože my sme tiež žiadali ešte v tej plavčanovej výzve dokonca o jeden PVVC Grand a boli sme aj spolurešiteľia v dvoch DSVčkách. Boli sme neúspešní vo všetkých troch a preto sme sa rozhodli, že skúsime to znovu v tých stimuloch, pretože tie stimuly kvázi podľa, podľa tej definície a výzvy a pretože vlastne o to by mali súperiť firmy tak sme si mysleli, že táto výzva je ako ušita pre nás, pretože my sme naozaj firma, kde, kde vedúci, vedúci fir, alebo riaditeľa firmy sú naozaj skutoční vedci dokonca s kariérou v zahraničí, ktorí sa vrátili na Slovensku s doktorátmi zo zahraničia. Čiže kombinácia takéto vyslovenej vedeckej firmy s akademickou inštitúciou je niečo, čo, čo na Slovensku teda nie je zvýkon.
0: Ja si ešte pamätám, že vtedy... Neviem, my sme si potýkali, sme si vtedy, či niekdy. Myslím, že hej. Áno,
2: že vtedy si
0: hovoril, že ty si sa vrátil na Slovensko zo zahraničia z úspešného pôsobenia v zahraničí, ale že vrátil si sa preto, lebo to tu máš rád a chceš, aby aj tu sa veda rozvíjala. Tak dostanem sa k tomu, ale hneď sa chcem opýtať po týchto tvojich skúsenostiach, vtedajších aj terajších. Um, už to lutuješ?
2: Uh, Tuto istú otázku si mi dal aj vtedy, či to lutujem, a ja som v tej, v tej relácii povedal, hej, že lutujem. Uh, Teraz, po tomto povedzme, roku, si myslím, že, že je to tak na pol. Samozrejme, že mi je veľmi smutno za tou vedeckou kariérou, ktorú som mohol mať v USA, pretože som odmietol veľmi dobrú ponuku práve pre firmu Roush, kde som mohol byť lídrom týmu, ktorý mohol pracovať na, na validácii lieku z Genentecu, čo je úplne že top farmacická firma na svete. Ale nelutujem to preto, lebo... Um, lebo vidím, že, že táto krajina potrebuje práve ľudí, ktorí sa ozvú, ktorí, ktorí sa pozrú povedzme aj na tie stimuly aj z toho vedeckého hľadiska a poveda, ale takto to už nie. Majú skúsenosti zo zahraničia vedia porovnať, hej, že no tak, ale tak hodnotenie, preca má medzinárodné štandardy hodnotenia sú úplne iné ako to, čo tu predvádzate, alebo aj tá výzva, vôbec, ako je, ako je skonštruovaná, skonštruovaná, nemá absolútne žiadne medzinárodné štandardy. A toto treba hovoriť nahlas. A preto to si myslím, že, že neľutujem, že tu som, lebo toto naozaj vedecka opäť potrebuje počiť.
0: teraz iba krátko povedz, že čo teda tá tvoja firma, firma robí a o čo ste sa uchádzali?
2: Naša firma vyvíja personalizovaný diagnostický test, Te, teraz sa snažíme o, o karcinom prsníka, v krátkosti ide o jedinečnú kombináciu dvoch technológií, ktoré sa navzájom kryžovo validujú a tým pádom dochádza ku 100 kvantifika, alebo presnosti kvantifikácií biomarkeru a tým sa eliminuje misdiagnostika, ktorá je naozaj veľmi časta. Práve, práve pri diagnostike rakoviny. No a uchádzali sme sa o stimul, a urobili sme to dosť tak, tak li, lišiacky, pretože my, my samozrejme, že žiadame aj o európske granty Horizon 2020 SMI fáza 2, kde máme grant, ktorý získal Seal of Excellence. V preklade ide o certifikát excelentnosti, Čiže tento projekt v rámci Európskej únie patrí medzi top 10% najlepších projektov. Ale nie v biomedicíne, ale vo všetkých témach. Pretože to SMI fáza 2 sú naozaj všetky témy spolu. Čiže tu sa bavíme aj o... Inno Energy, bavíme sa o, o priemyslu 4.0, čiže TOP 10%. No ale tento projekt je na 2,8 milióna eur, stimuli sú na 1,33 a tak sme si hovorili, nemôžeme to predsa dať, logicky by sme nevedeli zvládnuť za 1,33 celý projekt. Tak sme to rozdielili, že máme technologický vývoj, čiže vývoj technológie a potom máme samozrejme, že klinickú validáciu. Tak sme si povedali, že no, keď od nás žiadajú o udržateľnosť miest, tak je lepšie, určite Igor, budeš sa so mnou súhlasiť, je lepšie o vývoj technológie, lebo vývoj technológie je oveľa zdlhavejší a, hlavne, a tým, viete, viete, keď máte technológiu, viete vytvárať a iné sú produkty hádzať na trh, tak tým pádom ten vývoj technológie je oveľa lepší. Tak, Takto sme vzali z toho špičkového projektu, grantu európskeho a dali sme ho do, do stimulu. S tým, že sme si hovorili, takto že akože už, už musí prejsť, veď, veď my máme silné PR, máme množstvo ocenení, sme prvý startup, ktorý vôbec zabodoval na, na európskej súťaži ako the best social impact startup, máme silové Excellence, máme proste fundraising, sme u, ukončili 1,2 miliona. Čiže máme všetko, čo takýto špičkový startup musí mať. Ako ste dopadli? Dopadli sme, no nie zle, veď mali sme podľa dostupných informácií 194 bodov z 200, čo je super. Veď to je, že koľko to je? To je 97,5? 98%? A, no ale boli sme 8 a 7 to dostali. Čiže boli sme prví pod čiarou, čo, čo ma strašne teší, lebo pri PVCčku sme dostali nulu. Čiže teraz sme sa posunuli už. Keď to znamená, že tí, tí šiesti, alebo koľka tí predvobí mali? 100 perca? Siedmi mali viac ako 194 bodov z 200.
0: Dobre. No. E, Igor Kočiš, čo robíte vy
3: ako no, firma? My sa snažíme už dlhšiu dobu dotiahnuť na trh novovrtnú technológiu. A tá pointa, ktorá je za tým celým, prečo sme to začali robiť pred niekoľkými rokmi, je to, že sme našli obrovskú dieru na trhu, že. Technológie, ktorými sa dnes vrtá, sú viac menej len vylepšené technológie 100 rokov staré. A náš background je trošku iný, nie som my sme elektroinžinieri, naše pozadie. A my sme prišli na spôsob, po aj štúdii toho všetko, čo sa na svete už vykonalo, lebo tých pokusov bolo veľmi veľa, ale neúspešných, ako ide takéto vrtanie výrazne zlepšiť a zrýchliť. A tá pojinta, prečo to robíme je nevrtanie pre to, čo je 10, 99 Európa, zemný plyn a tak ďalej, ale je to vlastne schopnosť urobiť geotermiu, čiže obnoviteľnú úplne bez CO2 produkcie energiu a tak ďalej, e, dokázať ju urobiť tak ako na Islande, urobiť hoci kde na svete. A to bol pre nás taký obrovský motivátor, že vieme vlastne sa stať, aj naše krajiny v Strednej Európe vlastne energetickými supervelmocami, s takou energiou, ktorá na Slovensku reálne, že jej dosť. Ale samozrejme sme sa dívali na to potom širšie, nielen na Slovensku, ale aj v globále. No a paralelne, ak už tie cesty sú klukaté, ako si dobre povedal, že keď sa človek sústredí na technológiu, vychádza z toho viacero smerov, tak sme našli vlastne niekedy v roku 2014 15 možnosť, ako rýchlejšie dostať na trh prvé produkty, a to je práve cez ten existujúci trh, ten vrtný, ktorý vrtá hlavne pre, pre olejárov, urobiť si tam prvé úspešné e, testovacie vrty a cez toto postupne sa dostať cieľu. Takže to je asi tak v no, A požiť na to je... tú elektrickú plazmu, čo je dôležité povedať.
0: <coughs> to nám troška jedným, ja viem, sa to nedá, ale vysvetlíte?
3: Elektrická plazma je vlastne vermi, veľmi horúci prúd nejakého materiálu. V našom prípade je to voda, prípadne voda s nejakými aditívami, ktorú keď zohrajeme na ten plyn, už vlastne tú paru, zohrajeme na 5-6 stupňov a viac, tak ona je veľmi horúca, je to vlastne zmes jónov, vodíka, kyslíka, taký chaos, ktorý keď dám oproti akémukoľvek materiálu, ten materiál samozrejme pri tých teplotách nevydrží. Pôvodne sme boli zameraní na tavenie alebo vyparovanie, ale potom sme zistili, že oveľa efektívnejšie je ísť nie takouto cestou, ale vlastne taký ten termálny šok. Čiže mám skalu, môže to je ocel, môže to byť hocičo betón a aj keď vlastne to vystresujem, to sa okamžite rozpadáva na drobné čiastočky. Takže toto je princíp. Malo byť, a takto, vo výsledku, e, kde my cieľíme, a o tom čiastočne bol aj tento projekt, kde sme chceli e, na Stimul e, získať podporu, e, má to preukázať schopnosť, že vieme 1,5 rádu rýchlejšie vŕtať a zároveň aj lacnejšie ako dnešné technológie, čo je obrovský rozdiel pri vŕtaní hlavne do tvrdých horník, 1,5 ktoré sú 15, krát. Uh-huh, 15 až 50 krát rýchlejšie.
0: A teda konkrétne ste žiadali ten Stimul na...
3: Stimul sme žiadali, je to čas nášho výskumu, ktorý, sme, ktorý realizujeme a tento stimul bol zameraný najmä na... E, nájdenie spôsobu a zvýšenie efektivity tohoto to pracovňa rozrušovania materiálov a tam sme mali práve aj partnera Medzinárodné láserové centrum, ktoré e, v tomto má e, veľa základnej technológie a pre nás samozrejme tým, že stále nám chýbali aj to bolo predošlých rokov, také tie základné niektoré elementy aj to základnú výskumu ktoré my sme museli urobiť, lebo nikde na svete podobne niečo neexistovalo, tak toto práve mal byť predmet toho stimulu.
0: Ako ste dopadli?
3: No zatiaľ 100% výsledok nemám, my oficiálne nemáme zatiaľ nič. Ale podľa toho, čo je vonku, tak hodnotenie na základe hodnotiteľov vyzerá, že sme mal veľmi dobre, myslím 195 a 0,5%, 5 bodu. Čo by normálne vo svete, ako Paolo že že bol akože super najlepší projekt, široké ďalejko len u nás no, často... No 200, no. Čiže takto treba 200 bodov. No a to, to sa nám žiaľ nepodarilo. Ale nejde o to. My máme tam takú základnú otázku, že za nami projekt, ktorý vlastne bol podporený, získal bodov menej a bol podporený. A na toto odpovedť zatiaľ nemám, takže to si musíme mi ešte počkať.
0: To je tak z nejakých dostupných materiálov?
1: Uh, áno, je to tak. My sme sa už pozreli na jednotlivé hodnotenia a v zásade boli sme aj na ministerstve boli sme sa pýtať, že akým spôsobom to bolo robené. Ministerka stále argumentuje tým, že tie projekty hodnotili nezávislí experti, ktorí boli vylosovaní. To znamená, že sa, to, že sa vylúčuje nejaký lobbying alebo nejaká možnosť ovplyvňovania. Uh, my sme si všimli, že práve v prípade uh, gea Drillingu uh, tam to bodovanie bolo o mnoho vyššie ako pri projekte Exa Group. Uh, je to firma, ktorá robí uh, niečo podobné, uh, výskum v, v podobnej oblasti a uh, ExaGroup podľa zverejnených informácií, podľa zverejnených zmlu ten stimul dostal. Tak sme sa aj pýtali na ministerstve, že prečo je to tak. A dostali sme odpoveď, ktorú ministerka v médiách nezdôrazňuje, ale je to tak, že v zásade na konci dňa rozhoduje komisia, ktorej zloženie jej členov vymenúva ministerka. A tá komisia nemôže meniť nejaké bodové ohodnotenie tých expertov, ale môže povedať, že ten, tento projekt nepodporíme a tento projekt podporíme.
0: Počkaj, tak teraz si povedala vec, ktorá ma úplne zaskočila. A že...
1: mňa, som to dozvedela.
0: Teda, aby som to pochopil, že existujú nejaké poroty alebo také nejaké združenia ľudí, vylosovaných, ktorí hodnotia odbornosť a vedeckú kvalitu toho projektu. Sú Títo...
1: dvaja tí Sú
0: dvaja. Ešte sa dosedjeme k tomu, že kto to sú, ale dobre. Sú dvaja, dajú nejaké body. Títo dali najviac bodov Igorovej firme?
3: V našej oblasti.
0: Tak. V tej v vašej mhm. oblasti. A nejaká iná firma dostala od týchto ľudí menej bodov. Ale potom je ešte jedna komisia nad tým, čiže títo sú akože nezávislí, ale nad tým je ešte komisia, ktorú menuje priamo ministerka a tá má právo bez ohľadu na body povedať, kto to dostane?
1: Áno, tak.
0: Tak potom na čo sú tie body?
1: Na to sme nedostali odpoveď. Rovnako sme nedostali odpoveď na to, že kto sú konkrétne členovia tej komisie. Tej ministerskej? Tej ministerskej. to sa nám, neviedúť a Nie. Ministerka nám povedala, z akých inštitúcií ich teda vybrala. Sú tam nejakí zástupcovia ministerstva, sú tam zástupcovia akademickej obce, aj podnikateľského sektora a nejaký nezávislý expert. Ale keď sme sa pýtali konkrétne na mená, tak uh, sa odvolali na GDPR, čo je ochrana osobných údajov, že sa to nesmie povedať. Pričom uh, vieme, uh, keďže kolega je hodnotiteľ, kolega z nadácie je hodnotiteľ uh, pre eurofondové projekty, tak uh, vedel, že uh, keď ide niečo hodnotiť, tak musí podpísať súhlas s tým, že budú zverejnené uh, jeho osobné údaje v nevyhnutnej miere, aby bola možná nejaká verejná kontrola kdo to hodnotí, či nemá konflikt záujmov a tak ďalej, a, tak sme sa na ministerstve pýtali, že, že či takýto podpis nevyžadovali oni povedali, že nie a, a že dodržali všetky platné zákony.
0: No, tak teraz, keď toto počujete vy ako, ako zástupca tej firmy, ktorá vyhrala, ale nedostala z týmu, a, neviem, tak aspoň taký elementárny pocit máte aký?
3: Určite pocit šťastia, že toto funguje dobre. Uh, ono je toto, podľa mňa, trošku dlhšia story, ten príbeh na Slovensku. Ono trvá už dlhé, dlhé roky a to aj s rôznymi vládnymi garnitúrami, že tá podpora výskumu vývoja až na nejaké vôbec, vedná politika, na nejaké výnimky, také svetlé obdobie, kedy sa niečo podarí presadiť, je strašne uh, bez, kontu- bez continuity. Nie je v tom úplne jasná koncepcia a celkovo to financovanie je také náhodné. To znamená, ten priestor na to, aby sa vytvárali rôzne také zvláštne schémy, ako sa poviem, udialo minulý a už predminulý rok z tohto pohľadu, v roku 2017 s eurofondami, tak je tu na to priestor, pretože neexistuje ani nejaká politická zhoda, že ako vlastne, kam táto krajina má smerovať z hľadiska, inovácií a výskumu. Teraz nemusíme len pozerať, že sme na konci rebríčka v Európe, ale keď sa pozrieme na Čínu, na Ameriku, ako oni idú, ako, ako rýchlo inovujú, ako sa snažia nájsť mechanizmy, ktoré dokážu podporiť tých najlepších. Spravko, na, na v
0: Európe v podpore vedy, hej?
3: No my sme úplne na posledných miestach, tam myslím Rumúnsko je za nami a niekto, ale vždy sme. V podpore vedy. Aj v posledných nejakých pár miestach za nami sú väčšinou také okrajové krajiny ako nejaká Malta, Rumúnsko. A, a toto je len taký dôsledok, že sú tu nejaké stimuly, ktoré zase ako nástroj podľa mňa nie sú. Naopak si myslím, že bez práve takýchto nástrojov nie je šanca, aby sa slovenské organizácie, výskumné startupy firmy posunuli niekam. Pretože my konkurujeme nie na Slovensku slovenským subjektom, my konkurujeme globálne. Čiže konkurujeme fínskym firmám s ich podporou, nemeckým firmám s ich lokálnou podporou. A my sa snažíme nielen my, ale aj samozrejme ostatné subjekty firmy, takúto podporu získavať, pretože iná cesta je oveľa náročnejšia a my neúžiaľ kráčame asi 4 roky, lebo my sme grant už na Slovensku asi 4 roky nezískali, čiže my viac nezískáme kompletné financovanie tá dominantne zo zahraničia a od zahraničných partnerov a potom je tá otázka, ako udržať povedzme, takéto projekty firmy na Slovensku, keď počas väčšinu už vlastne zahraniční investori alebo partnery. A to nie je len náš problém, to je všeobecný. No ale že v
0: tomto prípade je jasné, že nekoncepčnosť a ja kašleme tu na vedu a tak, hoci reči sú opačné, ale toto je konkrétny príklad, keď už ste to teda mohli dostať, keďže ste ešte aj u tých hodnotiteľov vyhrali a nedostali ste. No
3: toho mám dobrý pocit, že asi ten výber tých hodnotiteľov je do nejakej miery dobrý. Čo je zaražujúce, že se tých 200 bodov, že plný počet bodov je nereálne vo svete dostať. To proste neexistuje. To je, to je blbosť, hej. Ale to, čo je potom pre mňa otázka, ja nám nemám zatiaľ odpovedl, čakáme na tú odpovedl v najbližších dňoch, že aký je dôvod, že sme to nedostali. My ho dostaneme nejak oficiálne. Za druhú stranu, kto chce psa byť, palicu si nájde. Čiže niečo tam bude. Už som zvedavý, čo. Ale ten objektívny fakt, že sme získali viac, o dosť viac bodov ako spoločnosť za nami a napriek tomu sme to nedostali, je minimálne extrémne zvláštny.
0: A vás to nedemotivuje?
3: No, samozrejme nás to neteší, ale keby som už za tie roky svoju motiváciu a demotiváciu stával len na tom, že či nejaký grant získame na Slovensku alebo nie, tak asi už to dávno nerobíme. Čiže my už sme, možno je to aj na škodu, už trošku taký otrli voči týmto veciam, že už si ako keby zvykáme, ale to, čo ja myslím, že dôležité je sa vždy ozvať a pomenovať veci a snažiť sa aj poviem priamo, podporiť niekoľkých ľudí, ale poznáme aj ľudí, či už na ministerstve škôl stalo mimo nieho, ktorí sa snažia ten systém zlepšiť. A podľa mňa výsledkom toho sú aj zmeny, ktoré nastali, čiže máme hodnotenie ako pozitívne, my ho nemáme, že zleží že nás nejaký hodnotiteľ potopil. A druhá vec, celkovo tá zmena, ktorá súvisí s transparentnejším ohodnocovaním, napríklad eurofondov, ja som, poviem, že dosť optimista teraz, čo bude znova tie spackané spred dvoch rokov, už to dva roky tie projekty, to nové hodnotenie že bude férové. Bo pokiaľ tam dostaneme my takéto hodnotenie, tak tam už ten projekt dostaneme. Tam žiadna komisia nie je, tam je reálne Európska únia so všetkými kontrolnými mechanizmami. Takže ja som zvedavý, že čo bude ďalej.
0: Učite, ale takto bolo aj pred dvoma rokmi a bolo to spackané. Prečo si ano, teraz optimista?
3: Uh... Optimista som z toho pohľadu, že dnes, myslím si, možno naivne, že dnes si už nedovolia no. robiť tie veci, ako to urobili vidíme v týchto stimoloch, uh, že si teda... Ale to je ten rozdiel, že toto je, tuto je v, v pôsobnosti Slovenskej republiky. Čiže tuto nejaké externé kontroly a tak ďalej nie sú Dež To teraz, to čo aj vidíme aj na projektoch v rámci štrukturálnych fondov, ten drobnohľad je niekoľkonásobný. Čiže jednak Európska komisia, jednak Národný kontrolný úrad... A tak ďalej. To sú všetko orgány, ktoré budú sa dívať trojnásobne teraz na ten spôsob, ako to bude zrealizované. Samozrejme, tá otázka je, že aké sú tam zadne vrátka ešte niekde v systéme. Ale uvidíme.
0: Dobre. tak. Ty si povedal, že ste získali 98, koľko percent bodov. Toto kolega povedal, že toľko bodov je vylúčené získať v normálnom svete lebo vždycky je tam, nemôže získať 100%, no sa tu nedá. No, vy ste získali 98% a skončili ste u 8%, to znamená, že skoro všetci získali skoro 100%. Mm. To svedčí o čom? Ja
2: prvne, než odpoviem ešte trošku, trošku, tu prihrajem polivočku, ináč, na Slovensku je to úplne bežné, lebo, lebo existujú komisie pri hodnotení APVV grantov, kde komisia môže pridať alebo odobrať 5 bodov. Čo vlastne znamená, že daný grant bude hodnotený alebo nehodnotený. My máme históriu práve. V tomto vo vede a výskume pri APVV grantoch, že komisia rozhodne, či, či grant dostaneš alebo nedostaneš. Nejaká, nejaká iná komisia než hey, tých oni, oni to argumentujú úplne podľa mňa rovnako ako ministerstvo školstva. v tomto prípade, že pritom, pre, pretože sú iba dvaja hodnotiteľa, jeden môže byť teda dobrý a jeden zlý a tak ďalej, že sa môžu zmyliť. No ale tak predsa medzinárodný štandard hovorí o tom, že, 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 že môžeš, môžeš mať štyroch hodnotiteľov a urobiš ten median. No, a druhá vec je, že GDPR, a teraz premocním k tomu, čo si sa pýtal, je, že vlastne aj ja som hodnotiteľ, či sú to Marie Curie granty, alebo či sú to tie veľké Horizon 2024 24 20, miliónové konzorcia, alebo kolega je SMI fáza 2 a všade, samozrejme, musíme, musíme súhlasiť so zverejnením mena a tak ďalej, Čiže to, to naozaj platí v ďalších v troch európskych schémach. No a teraz sa vrátim k tomu. Ja som teraz... Minulý rok v júni bol v Bruseli a hodnotil som pre Európsku komisiu obrovské 4 milionové a viac granty, kde najlepšie európske inštitúcie v rámci onkológie idú pomáhať Južnej Amerike a spolupracovať na nových diagnostikách, na nových možných screeningoch v onkológii, na nových liekoch a tak ďalej. No a samozrejme, že poprvé hodnotiteľ musí mať viac ako jeden grant pretože ten interný ranking vlastne začína s tým hodnotiteľom, že hodnotiteľ si teda porovnáva granty. No ale potom sa tá komisia naozaj vytvorí, vytvorila sa v Bruseli, ale tá ide vylúčne, vylúčne, je vylúčne zložená s hodnotiteľov, lebo tí hodnotitelia medzi sebou samozrejme sa bavia, reagujú. Je možné, že niekto je menší odborník na danú, danú oblasť, tak, tak ten väčší, väčší odborník samozrejme ovplyvní hodnotenie. No a takto idú tie hodnotenie, hore-dole, ale z 15 bodov Max proste najlepší grant mal stále iba nejakých 13,5 alebo 14. Čiže 100% jednoducho nie je možné. A tu sa bavíme o hodnotiteľoch povedzme jedna žena, ktorá je absolútny top v HPVV, čiže papilovírus na svete, alebo bavíme sa o onkologoch z Holandska, ktorí sú úplne že, špecialisti na rakovinu prostaty. Čiže sa bavíme úplne o špičkových hodnotiteľoch, ktorí žiaľ nikdy nedajú tých 100 bodov, lebo vedia, že to proste nejde. Jednoducho stále sa tam niečo nájde. No a to viditeľne sa tu nestalo. Čiže, čiže vidíme, že vlastne sú dve hlavné, dva hlavné problémy celej tejto výzvy. Jeden je, že tá výzva samotná je skonštruovaná tak, že jednoducho, aj keby neviem, aký hodnotiteľ tam bol, tak nedokáže rozlíšiť dobrý od zlého projektu. No, lebo, vieš, v týchto, aj tých veľkých vedeckých konzorciách, alebo v SMI, čo sú pre malé a stredné podniky, stále sa to píše v Európe tým istým štýlom. Čiže máš tam tú excelenciu, kde opíšeš proste, aká je to inovatívna vec, ten tvoj produkt, alebo metóda, alebo tvoj základný výskum. A potom ide ten impact. Čiže aký to má naozaj impact na trh, na základný výskum, kol- ako dlho bude ten produkt bude trvať dostať na trh, komercializačná stratégia... Proste, fakt je to hutné A potom je tá implementácia, kde vlastne opíše, že čo je tvoj tým a zároveň je, že, že čo ten tým má a keď niečo mu chýba, tak kde to, kde to jednoducho nájdeš inde, či sú to poradcovia, či máš subkontrakt. A potom sú všelijaké také veci, že rizika. Že riziko tohto projektu a ako to naozaj mitiguješ alebo aká je mitigácia toho, toho rizika. To sú 100 stránkové projekty. Hej, že, tu sa vie, vieš, ono, na Slovensku si ľudia takto kývnu a stimuly. Hej. Ale to je 1,34 milióna eur. To je pre základný výskum strašne veľký grant. Veď, veď takéto granty. Pre jednu firmu teda, Pre jednu firmu. Pre, pre jednu firmu. Ja, to, to, to sú v Amerike, povedzme, že fakt veľké granty. <coughs> aj v Európskej únii. Čiže tu sa bavíme o naozaj veľkých peniazoch na tri roky. No dobre, a teraz si popísal, že ak je to v Európe, že čo tam všetko je, a teraz u nás. A u nás to tak proste nie no. tak, to, teda ten je. Ten formulár, formulár bol veľmi chudý, veľa toho sa tam nedalo vpísať. Napríklad my sme ani nedokázali nikde nájsť miesto, kde by sme mohli opísať naše, ako, naše, naše úspechy aj za posledný rok, že sme získali to alebo to, alebo že sme realizovali peniaze. A aj keby sme boli napísali, že sme realizovali peniaze 1,2 milióna v 2018, by nám to bolo na nič platné, pretože oni išli podľa nejakého finstatu. Čiže, čiže oni hodnotili startup podľa hrubých čísel a nie podľa potenciálu, ktorý ten startup má. A medzinárodný štandard je, že sa hodnotiť potenciál startupu, čiže sa hodnotia, aké môžu byť vaše príjmy o 5 rokov a prečo. Ty musíš vedieť a opísať prečo, že aký je veľký trh, aká je šanca, že tvoj produkt sa na ten trh dostane, aká je tá inovácia aký, a, a akú veľkosť trhu si môžeš uchmatnúť. Ale tu proste pozrú sa na Finstat. Čo, to je? čo, čo znamená? Finstat že poz... je, že, že, sa, že sa, tam vlastne sú tvoje finančné uzávierky. Na Najbližšie môže byť z roku 2017. Hej. Čiže, čiže nerozumiem, čo z toho môžu vyčítať. Napríklad pre startup. Startup je v prirodzene. V strat... na začiatku je prirodzene v strate. Hej. No sú, samozrejme, že sú tam potom aj iné firmy, ktoré sú založené do roku 2006 a niektoré, ktoré sú v strate. Hej. No to po, potom sa bavíme, že asi, asi, ten, asi ten trh nemá záujem o tie produkty. No a druhý problém, to je tá výzva samotná. Čiže ešte raz, čiže tá výzva je skonštruovaná tak, že, že, že vlastne je mimo európskych štandardov. Je. Úplne? A podľa mňa áno. Podľa mňa áno. To, tá, hovorím, že o 1,34 milióna to musíš napísať brutálne krásny grant. Musí mať 75 strán, akože... V Európe. A u nás koľko? No, tak ja neviem, koľko sme tam mali strán, možno 15. Ja, ja neviem, ja už teraz si nepamätám, Ale viem, že to, bolo, že to bolo strašne ľahké, že, že to sme napísali že za dva ak, Iba
0: k motivácii, že ja tak si predpokladám, že je to tak preto, aby sa tam mohli zúčastniť a aj vyhrať firmy, ktoré pritom by na to nemali mať.
2: No veď to som práve povedal na začiatku, že to je tak urobené, aby, nebo, aby bolo ťažké rozoznať dobrý od zlého projektu. Ale že
0: to je zámer toho.
2: To, je, to ja už nechcem špekulovať, asi pravdepodobne, Ja si, m, m, mám rovnaký názor, ale tak možno, možno je to preto, lebo ten zákon a tá výzva je od roku 2009, a za, za tie roky proste na, na, neprišli na to, lebo, lebo keď si pozrieš výsledky za, ro, za posledné roky, tak tam je jedna taká krásna poznámka, že za rok 2012, 2013, 2015 nebol žiaden neúspešný žiadateľ. Chápeš?
0: Žiaden neúspešný žiadateľ, ne, že dostali to znamená, každý,
2: kto, každý, kto požiadal, dostal. A my sa tu bavíme, že nie, že sa že 3 milióny, ale my sa tu bavíme, že 20 alebo koľko miliónov sa rozdalo. Že strašne veľa peňazí. Ale každý, kto požiadal, proste to dostal. Čiže, čiže to, to kľudné môže byť, že... Ja, ja nechcem teda obhajovať, ale kľudne to môže byť, že, že proste ten celý zákon je proste zlý, tá celá výzva je zlá od roku 2009 a jednoducho, jednoducho to spôsobilo to, že vieš, keď sa oni teraz vyhovarajú, že povedzme, tých registrovaných partnerov verejného sektora je, no vidíte, ako sa aplikuje zákon v, v praxi, no proste vidíte, že, že je to, nedá sa to až tak dobre aplikovať, no tak toto je tiež ukážka, ako sa aplikuje zákon v praxi a čo vlastne ten zákon vyproduklo.
0: Počkaj, ale takto, že od roku 89 už uplynulo 30 rokov. My tu máme voľné hranice. Brusel není na druhej, druhej strane sveta. Um, ak hovoríš, že tieto európske štandardy sú bežne, však oni sú bežne dostupné, asi, od, asi tí naši ministri a všelikto, kto chodia na všelijaké rokovania tam, či onam, sa nemôžu asi tváriť, že my nevieme, aké sú štandardy, tak ne, nevychádza mi z toho nič iné, že my ich nechceme.
2: No, ja ja, ja akože nechcem špekulovať, ale znovu poviem, vieš, keď v roku 2015 sa nikto neozval, lebo všetci to dostali, no tak sa nikto neozva. No tak na čo budeme niečo meniť, kde sú všetci šťastní a spokojní? Dobre, čiže takto je konštruovaná tá výzva, čiže úplne neeurópsky. A ešte si chcel povedať druhý ešte, aspekt. Druhý problém je vlastne samotný, samotný hodnotiací proces. Samotný hodnotiací proces na Slovensku jednoducho nerieši. Teda takto. Najlepší hodnotiteľ má splňať dve základné podmienky. Prvá je, že je to naozaj najväčší odborník v danom fachu alebo v danom projekte. A po že nemá absolútne žiaden konflikt záujmu. No a niečo takéto nájsť na Slovensku je, že je strašne ťažké. U nás každý má takmer konflikt záujmu.
0: Alebo sa vždy poznajú v tom zmysle. No
2: alebo niekde už spolupracovali, alebo sa niekde poznajú, alebo niekde sedia v jednej komisii. Čiže toto je proste problém Slovenské lebo sme malý. malý a čo? No a to je, však to je v poriadku. Preto som si, a ja naivne myslel, však sme písali tie predsa stimuly v angličtine aj v angličtine, že takéto píšeme v angličtine, no tak asi, asi je dôvod na to, že konečne možno dostanú rozum a, a dajú to von.
0: Zahraničným hodnotiteľom. No, ale
2: oni to dali, že maximálne, čo som tam videl, hodnotenie boli v češtine. Čiže jediný nejaký, nejaký český posudok som teda videl z dostupných zdrojov, ktoré sú na veda.technika.sk no tak to, to znamená, že jednoducho oni naozaj to nejakým spôsobom úplne že neošetrili no a potom samozrejme, že vieš, to, to, to nemusí byť tak, že, že, že ten hodnotiteľ to robí nečestne ale v podvedomí to, toto je jedna z najdôležitejších vecí na ktorú dbajú v Európskej únii aj Európskej komisie. u nás napríklad keď som bol vtedy v tom, v tom Bruseli Stačilo, aby Mexičan bol z inštitúcie, ktorá len mala kolaboráciu, spoluprácu s inou inštitúciou, ktorá bola spolurešiteľom, tak už musel odísť za dvere. Lebo už tam bol konflik Čiže my sa tu bavíme nie, že ty máš konkrétne... Ale dokonca, že tvoja inštitúcia s
0: nejakou, nejakou inou inštitúciou, nič ktorá
2: nemáš. môže... to sa bere smrteľne vážne. Smrteľne vážne. A keby sme až takto išli, tak tu naozaj nie je. Nikto kto by mohol hodnotiť slovenské granty. Ale čo chcem teda ešte sakramentsky povedať, lebo to je že veľmi dôležité. My sme presne to, túto vec riešili, lebo ja som aj členom vedeckej rady ministerstva zdravotníctva. A tým, že tam sú nejakí takíto ľudia, ktorí majú zahraničné skúsenosti a je tam nejaká taká atmosféra, že už víme, že fakt, že tie konflikty zájmov sú veľmi, veľmi, veľmi silné na Slovensku, tak sme sa snažili my výzvu, ktorá bola minulý rok, síce malé granty, 100-tisícové, teda no, maximálna výška 100 tisíc, teda, aby sme mohli teda, e, poslať to hodnotenie do zahraničia. No neprešlo nám to <laughs> cez ministerstvo. Ja teraz neviem konkrétne detaily, ale niekto to tam proste zrušil. Ale jedna dôležitá vec je, že tie sme mali asi okolo 46 grantov, tu máme 43 stimulov a nám to vyšlo, že keď sme to poslali do zahraničia, a ja neviem, či to bola nejaká švaťarská firma alebo nejaká belgická firma, ešte by to stálo okolo 40-50 tisíc že to je to, čo by to stálo. Chápete, 40 až 50 tisíc, keď máte 33,4, že keď sa pozrieme, koľko je vlastne vyčerpanie, tak tých 50 tisíc teraz by tam mali. Ale to by spôsobilo, že by sa očistil, očistil stôl a nebol by absolútne žiaden konflikt záujmu. Čiže naozaj by to išlo podľa, podľa tej najlepšej, najférojšej schémy. Čakaj, oni argumentovali, že to je drahé? No na míste sa zdravotníctva to argumentovali tým, že, že tým, by sa, tým by sa podkopala autorita, vedecké rady, čo samozrejme nie je práve, že pravda, pretože, pretože tým by sa... Vieš, tu máš dve veci, že autorita nejakej komisie versus konflikt záujmov. Tak ja, ako človek zo zahraničia, ti poviem, tak ja chcem... Nech smie byť konflikt záujmov. Záujmo. Mne je jedno, akú má autoritu komisia. Pre mňa, za mňa, nech si tie výsledné hodnotenia zhodnocuje už ako chce toho zahraničného hodnotiteľ, ale konflikt zájmov je pre mňa to najväčší problém, ktorý musím riešiť.
0: Čiže ale to znamená, že pre ministerstvo zdravotníctva, kde ty si členom nejakej rady, je dôležitejšie, že aby to hodnotili naši ľudia, než to, či to hodnotia férovno. My,
2: my žijeme v spoločnosti, kde problém je v tom, že, že, že my sa nevieme dostať z tej čiernej farby k tej bielej, že stále sa to mieša. No a a toto sú proste tie prvé kroky. My musíme tie prvé kroky správiť. Áno, niečo sa ponúkne, ľudia sa budú búriť a potom proste sa to nejak presadí. Čiže čiže ja to chápem, že ľudia sa búria, lebo sú na to zvyknutí. Ale ale tu tu už treba urobiť presne aj pri tejto výzve a vôbec za všetkým, čo sa deje, či je to biomedicina, alebo iné vedy, hrubučiaru hrubú čiaru a povedať si už na rovinu. Keď sme v Európskej únii už toľko rokov, my musíme ísť podľa medzinárodných európskych štandardov. Urobiť hrubú čiaru, zabudnúť na toto, zrušiť to, keď sa to dá ešte, keď nie je dobre a už začať proste naozaj, naozaj tvoriť podľa medzinárodných ešte štandardov. Ešte
0: tým hodnotiteľom, pamätám si, že keď si tu bol minulé, tak sme hovorila aj o tom, že tí hodnotitelia v tých eurofondoch boli, neviem, či tiež losovaní, ale že vychádzalo to tak, že niekedy, ja neviem, teraz si nepamátam presne, ale Zubár hodnotil metalurgický projekt a lekár hodnotil textilný. No, čiže bolo vylúčené, aby to vedel hodnotiť. To bol tiež, podľa mňa, nevyhnutne mimo európskeho rámca e, kritérium. Ale dobre, v tomto prípade tí hodnotitelia si hovorili, že boli losovaní, ale z akej... Množiny.
2: No, no čo, čo vlastne teda hovorí ministerstvo školstva, Oni vydali napríklad zoznám, z ktorých akože špičkových inštitúcií tí všetci hodnotitelia sú. Hej? A, a potom tvrdili, že naozaj vybrali, uh, vybrali tých správnych hodnotiteľov predaný grant z daného odboru. Podľa mňa tá odbornosť bola dobre poriešená. Len ten základný problém je, že losovaním pred notárkou nevieš očistiť konflikt záujmov. Práve naopak nečistíš vôbec. A ešte podalšie, ak v tom zoznáme, ktorý oni ukázali v nejakom Exceli, sú naozaj inštitúcie, ktoré sú spoluriešiteľmi v tých stimuloch, no tak tam je flagrantne ukázaný konflikt zájmov. Čiže, čiže ako takýto konflikt zájmov, že znovu zopakujem, inštitúcie, ktoré sú na tom liste, sú aj niektoré z nich spoluriešiteľia v daných stimuloch. Čiže tí hodnotiteľia museli vychádzať z inštitúcií, ktoré majú konflikt zájmov. Čiže ako to tým, že budeš hlasovať? Nijak. Absolutne nejak. K sa ten e, grant, ktorý máš konflikt zájmov, dostane. A keď ho deklaruješ, ten konflikt zájmov, rieši sa to?
0: E, Zuzana, vieme o tom niečo? E,
1: no, e, nie je úplne tak, že by tam neboli zahraniční hodnotiteľi, alebo teda ministerstvo školstva. Ško, škoda, že tu nie je nikto z ministerstva školstva. Ja som ministerstvu
0: teda... písal, aj som ich pozval do tejto relácie a oni mi ani len neodpovedali. Tam teda, písal som im už vo štvrtok minulý týždeň. Hej. Dobre?
1: A v zásade a oni tvrdia, že vlastne v tom balíku tých hodnotiteľov boli aj zahraniční hodnotitelia, ale že oni nevedia, a to neviem, že či je správny argument alebo nie, to skôr asi vy by ste vedeli povedať, a že oni nevedia toľko vlastne tých zahraničných odborníkov získať, aby to boli čisto iba teda zahraniční. A že konkrétne vlastne pri tejto výzve tam mali jedného Francúza, ktorý sa ale k hodnoteniu nedostal, lebo vylosovaný bol niekto iný a nejakých českých vlastne expertov. A zvyšok teda bol, bol tých Slovákov. No, oni, podľa mňa je to tak, v zásade, že oni si naozaj mysleli, že sa nikto nebude na tie stimuly pozerať, lebo nikto sa na nich nepozeral v minulých rokoch. A tie stimuly... Ak si dobre pamätám, zaviedol o, svojho času o, ešte Jan Mikolaj, čo bol ďalší SNSácký minister. A bolo to ešte o, horšie, pokiaľ ide o hodnotenie, lebo... Vtedy on sám rozhodoval, že komu ten stýmu prihrá a komu nie. Ako minister? Ako minister. A v zásade naozaj to bolo tak, že podľa mňa, že sa firmy, ktoré sa o tom mali dozvedieť, sa prihlásili, tým to bolo rozdané a všetci boli kúpení. To, Ostatní o tom ani nevedeli. Tým, že sa ten systém, dá sa povedať, že aspoň trochu stransparentnil, nie trochu, ale v porovnaní s tým významne, hej, to treba uznať. A, tak sa o tejto výzve dozvedeli aj iné firmy, pravdepodobne nejako mali. A, no ale v zásade, keď sa bavíme o tých hodnotiteľoch, tak a, my sme tam našli aj ďalšie nejaké nezrovnalosti aj teraz v tých zverejnených hodnoteniach. A, že, a, že aj tam, a, neviem ako to ministerstvo vysvetlí, ale napríklad tu mám a, dva posudky, keď sa bavíme o tom, že vlastne by mali byť dva nezávislé posudky a hodnotitelia by nemali o seba ani vedieť. Je to Martinské centrum imunológie. Práve toto Martinské centrum imunológie hodnotil nejaký Čech, ale je to tu vyčernené. A jeho, jeho hodnotenie sa absolútne zhoduje v niektorých vlastne pasážach s hodnotením toho slovenského. Že sú to rovnaké vety? Že sú to rovnaké vety, rovnaké odseky. To znamená, ako keby bolo skopírované časť toho českého hodnotenia do toho druhého hodnotenia, pričom by to mali byť dva úplne nezávislé posudky. Zatiaľ som vlastne s týmto zistením ministerstvo nekonfrontovala, ale teda ja neviem, že či toto môže byť... Pre
2: mňa je to game over.
1: Bežná. Pre mňa
2: je to game over, to keď niečo také v zahraničí, to ste Ja som v živote niečo také nikdy
0: nevidel Že by v nepotl, boli to... rovnaké vety, hej? No... <laughs> Nepasáže dokonca.
3: No, nám sa toto konkrétne stalo v roku 2014 alebo 15 pri jednom grante na Slovensku. A to boli normálne, že skopírované odstavce. V rôznych hodnoteniach? Mm-hmm. Hey. A ako to vysvetlili? No nejako. Že potom tam došlo k nejakej synchronizácii hodnotiteľov, čo ako je objektné, že niekedy oni potom si sadnú a majú vytvoriť nejaké spoločné... Uh, to je v poriadku, ale tie záver, Ale mm, viac mi to zostalo nejako vo vzduchu a my sme s tým nevedeli urobiť.
0: Počkaj, a toto teraz, ak tomu dobre to, čo je žltým, vyžltené, v tom, to, to sú tie, čo sú rovnaké?
1: Presne tak. Toto to sú dosť dlhé...
0: Odstavce. stavce všelijaké?
1: Áno. Akurát rozdiel je, že jedno je vlastne v češtine a druhé je v klovenčine.
0: Aspoň to je teda, no, aspoň, to je, aspoň na tom si dali nejakú prácu, ale teda troška to pripomína jednu rigoróznu prácu z Banskej Bystrice, nie?
1: Tá, čo nie je plagiat?
0: Áno. Lebo to, to je úplne... Dobre, tak nie je
2: to smiešné, ale Pálo, ty si povedal, že game over.
0: Prečo si sa tak prišiel, rýchlo si zareagol?
2: Lebo, lebo to je, že... že... Hodnotenie je, je, hodnotenie je to najdôležitejšie, čo vlastne, e, alebo teda no, kvalita a čistota hodnotené je to najdôležitejšie, čo oddelí dobrý grant od zlého. A to je presne, čo výzva predsa má chcieť, ho, e, preplatiť výskum tým najlepším. Takto to proste je. V tomto prípade, ak tu ide o Martinské centrum imunológie, tak sa bavíme o niekom, kto je pred nami. Pre, to je, aj... je no, áno, pre mňa to je game over. Pretože ja to poviem takto, že prehrať v žiadanie grantu vo svete nie je žiaden problém. Naozaj to nie je žiaden problém. No, normálne, Môžete no. proste prehrať... Aj preto- s dobrou vecou. No, tak to... no, ale keď viete, že prehráte... Čestne. Pre, čestne. A, a hlavne tí, čo vyhrali nad vami, sú lepší, lebo majú naozaj kvalitnejší výskum, alebo majú naozaj kvalitnejší nápad, lebo publika, publikačná je lepšia, veci sú lepšie a tak ďalej. Vy viete, čo môžete spraviť. Vy môžete zlepšiť svoj výskum, tak. vy môžete viac publikovať, vy môžete e, získať viac vecov na svoju stranu. Ale keď vy prehráte s niekým, kde to hodnotenie je takto spravené, tak otázka znie, že čo potom ja môžem urobiť, aby som teda sa stal lepším. Čo, čo, čo teda mám spraviť? Čo, tak mi povede, ja, ja, ja to naozaj s radosťou správim. Len ja už neviem, čo by som mal urobiť, aby Multiplex DX bol lepší od týchto. Už neviem, hej? Už neviem.
0: No mohol by si sa stať sponzorom SMS a podľa mňa by si vyhral až do smetí každý projekt.
2: <laughs> ale však možno oni tu už po roku 2020 nebudú, tak to by som mal iba veľmi krátky úsek.
0: No ale, no, počkaj, a teraz, teraz vážne, že ak je to takto, tak to nie to nie je v rozpore so zákonom, teda iným slovom, že to sú není skutočnosti trestné činy, tak takéto narábanie s našimi spoločnými peniazmi?
1: Tak my sme si dali urobiť takú právnu analýzu, ale nemali sme zatiaľ všetky informácie, napríklad neboli vonku tieto posudky. A preto sme nešli cestou, že ešte trestného oznámenia, ale iba oznámenia toho priestupkového konania, teda toho priestupku, na to priestupkové konanie. Lebo tam to bolo isté, jasné. ale jasné. Ale pri tej analýze uh, sa spomínalo aj to, teda právnik uh, hovorí, že by mohlo ísť aj o subvenčný podvod. Hej. Uh-huh. Uh, vlastne aj o zneužitie právomoci verejného činiteľa človeka, ktorý takto, takýmto spôsobom stimuli uh, poskytuje. Ale samozrejme, že chceme, si, uh, chceme mať celý obraz. Ministerstvo zatiaľ niektoré veci ešte nezverejnilo. Čiže počkáme si na tie zverejnené informácie a potom vlastne si dáme tú právnu analýzu, refreshneme ju, že ako to je a že či naozaj tam by to mohlo zakladať podozrenie z stresného činu.
0: Lebo ak je toto pravda, že tie hodnotenia sú v podstate okopírované alebo veľké časti z nich, tak to znamená, že to pálo neférovo sa nedostal k stimulu a niekto iný sa neférovo dostal k stimulu a to ide o spoločné peniaze a ide o rozhodnutie štátneho orgánu. Čiže to je zjavne trestná vec, Nie?
2: No ale aj ja drilling mne to tiež príde, že, že, že rozdiel bodov bol koľko? Skoro 10, 10. 190. Ja, 10. Marka. Viete, keď by bol rozdiel v jednom, dvoch bodoch, hej, tak povedzme, že, že môže prísť zasiahnuť komisia, ale keď je rozdiel v nejakých 13,5 boda. To je strašne veľa. To je strašne veľa. To je proste v tomto prípade komisia ne- nemá. Ja, ja som teda nikde nevidel, aby, aby takto, takto vysoko niekto mohol preskočiť. Nevidel som to.
3: Čo sa týka toho mechanizmu, možno naša zase skúsenosť z posledných aj rokov a hlavne zo zahraničo. My sme úspešne získali jedna, už teraz druhý projekt v Veľkej Británii v oveľa väčšej konkurencii, kde tých firiem je, že rádovo viac dokopy a... Hlavne, čo sa vám podarilo minulý rok, a sme to zažili na vlastnej koži a veľmi úspešne ako jediná firma zo strednej a východnej Európy sme získali projekt od InnoEnergy, čo je vlastne v energetike, čo je v tej našej oblasti. Taká tá priemysel 4.0, taká koncepcia, ktorá jednak zahrňuje privátne firmy. Čiže to nie je len grant ako Európskej komisie, naopak tá je tam úplne minoritne zastupená, ale sú to veľké energetické firmy, ktoré si, ktoré posvietia, ktoré si posvietia aj na tú transparentnosť. Tam boli tri hearingy, čiže slovom trikrát sme sa zúčastnili osobne, dvakrát v Krakove a raz v Amsterdame, osobného vyhodnotenia pre takúto komisiu, kde to bola taká dvojtrojhodinová opekačka, kde boli ľudia nielen zodpovední ako za InnoEnergy a boli tam aj zastupcovia tých subjektov, ktoré to spolufinancujú. A to bolo niečo, kde človek prešiel takým sitom, kde má šancu jednak samozrejme počuť tie pripomienky jednak hodnotiteľov, ale aj ľudí, ktorí sú tí donory, čiže ktorí to financujú a musíte na ne nielen odpovedať, ale potom pe- medzi tými dvoma hearingami máte opäť čas pripraviť napríklad štúdiu skutočniteľnosti, čo bola trojmesačná intenzívna práca nášho týmu, aby sme vedeli zdôvodniť e, jednak nielen to, že čo ideme robiť, ale hlavne to, že ako sa to použije a preukázať to, že ten trh, čiže reálne ten výsledok, ktorý ktorým sa chceme dopracovať, je žiadaný. A toto sme všetko úspešne prešli a sa nám podarilo ten projekt získať. Čiže áno, keď sa týka väčších financí, ako je povzme, neviem, to je nejaká hranica, ale milión eur je podľa mňa už dosť zaujímavá hranica, tak ten proces by mal byť e, lepšie postavený a ten zákon z roku 2009 je naozaj urobený jednoducho, narýchlo a neumožňuje nič takéto. Čiže ak chceme ísť aj do budúcna, ako na Slovensku, teda sa pýtať, čo ďalej, ako to upraviť, tak podľa mňa jednoznačne, čo je najľahšie, sa stačí pozrieť okolo, alebo krajiny Fínsko, Dánsko, Veľká Británia a pozrieť sa na tie schémy a ich zobrať. Lebo to, čo úplne súhlasím, to tak tak hovorím, že subjektivita hodnotenia na Slovensku je objektívna. Proste neexistuje na Slovensku, v danom odbore. Keď 20 rokov robíš v niečom.
0: To všetci poznáte.
3: Musíš a buď máš vzťah negatívny alebo pozitívny. Bo niekto môže byť z akéhokoľvek dôvodu, čiže môže závidieť, alebo nepriať, alebo si sa na niečom posekali. Títo hodnotí zle a potom zase ľudia, ktorí poznajú, prípadne spolupracujú dokonca konca hodnotia dobre. Čiže ja neviem teraz, kto napríklad hodnotil náš projekt, lebo mena neboli zverejnené, ale to hodnotenie ako v kontekste celkovom bolo, že dobre. Len niekto iný mal stopercentné hodnotenia a tým pádom my nevieme súťažiť objektívne so 100% hodnotenia, no, To hodnoteniami. nedá. lenže vy
0: ste v skutočnosti v tej svojej kategórii vyhrali, Mali ste mm-hmm. aj viac bodov. A práve Pálo hovorí, že o toľko viac bodov ste mali od druhého, že je vylúčené, aby to bola nejaká, že jeden dvojbodový nejaká možno chybička alebo čo. A teda... Tým pádom tá, tá, tá ministerská komisia, ktorá o tom rozhodla, čo je samo o sebe absurdné, keď už sú raz hodnotitelia, že prečo oni môžu to zmeniť aj v takýchto prípadoch, keď ide o veľký rozdiel, tak z toho mi vyplýva, že vy ste neboli um, pre niekoho natoľko príjemný ako ten, kto to vyhral. Z nejakých dôvodov. A to môžeme sa domnievať, že z finančných. Môžeme, môžem si myslieť, že z tých grantov sa dáva malá domov. Ja si to, ja si to ináč myslím. Ale aj keby to tak nebolo. Proste vy ste zdá sa teda, že s kvalitným projektom prehrali s projektom, ktorý bol menej kvalitný. Mílim sa? No,
3: asi nie. Teda, určite nie, lebo tie, tie výsledky vyšli štvrtok, e, my som minulý týždeň tie hodnotenia. A poviem, keď som to čítal, to milo prekvapilo, tie hodnotenia boli pozitívne, čo sme mali. A práve aj tie veci, ktoré potenciálne špekulujeme len vo firme, že čo môžu byť tie, tie dôvody. Bude tie dôvody tam boli priamo napísané opačne v tom objektívnom hodnotení, že je to reálne, a to, to, to môžem citovať, tam to je jedno z našich hodnotení, že to myslím, že verejné teraz, tam je, že neexistuje lepší subjekt na Slovensku, čo by takéto niečo dokázal zrealizovať. Už to, že máme 100 ľudí, ktorí na tom robí, máme 20 ľudí PHD, čiže je za tým obrovský trust, je tam udržateľnosť, máme súkromných investorov, to všetko, čo takýto projekt musí mať a máme aj preukazateľnosť minulého, ako sme dokázali veľmi efektívne využiť zdroje. Ja čakám, ja čakám na tú odpoveď, no, ktorá má prísť v najbližších dňoch. Môžu prísť hociči, môžu prísť, to že my máme iné myslíte? financovanie Skutočne. napríklad. že My už máme nejaké financovanie, ktoré sme si, Horko, ťažko bankové alebo úvery. investičné úvery, čo máme úvery, kde sme osobne aj zaťažení ako, ako vlastne zakladatelia spoločnosti. Alebo môžu povedať hocičo. Čiže ja, ja čakám na to, čo príde, má to prísť v najbližších dňoch, pretože to... Aj keď vy ste myslím, že hľadali, že kto je tá komisia, ale my ten záver tej komisie, by sme mali teda dostať nielen bielo, že 0,1, ale vidieť aj zdôvodnenie. Len pre mňa je ťažké potom na to reagovať, lebo takéto hodnotenia pre nás sú vždy aj, aj negatívne, sú poučné, vieme sa poučiť, vieme ísť ďalej, vieme zmeniť niečo do ďalšieho projektu sa zase inak povedzme, posunúť alebo nastaviť to. Takže to z toho aj neviem, aké môže plynúť po naučenie, keď to objektívne hodnotenie príde dobré a potom to, to, to druhé, toto to komisia, ktorá, ktorá dá, tak príde. Takže ja na to budem mať odpoveď za pár dní, zatiaľ je to len špekulácia.
0: No, Pavel povedal takú ďalšiu, to je úplne vtipná vec, že pár rokov to bolo tak, že dostali e, stimul všetci. Tak to je tiež podľa mňa neuveriteľné a to, je, to, to si tiež neviem predstaviť krajinu, v ktorej by to takto bolo, lebo to znamená, že všetci. To znamená, že aj keď, aj keď tam bol úplne zlý projekt, tak dostal peniaze alebo si chceme povedať, že na Slovensku máme len super superprojekty? No, to je asi blbosť, nie? Čiže ja sa chcem malo opýtať, že ak to tak bolo pekne zavedené, že dostali všetci, tak prečo vlastne tento rok nedostali všetci?
3: No podľa mňa ten rozdiel, ktorý tam je, Palot už uh, povedal, že ten zákon je síce ten istý, ale určite čo treba kvitovať, že nastal veľký posun uh, z pohľadu hodnotenia a znalosti toho, že stimuli sú. Pretože v minulosti uh, tie stimuli zrazu boli. Hey, ako, že, oni, to, vedeli, hey, uchádzať, že, že zrazu boli a boli to veľmi úzko na, našpecifikované témy, kde sa dla spravidlaží len jedna konkrétna organizácia a tak ďalej. A videli sme výsledky a tým pádom väčšina driva väčšina si organizácií na Slovensku ani nevedela, že také niečo je. Tento rok to bolo inak, e, to, to treba kvitovať, že bolo to oznamené. Bola tam súťaž, ktorá bola hodnotená, ktorá bola aj zverejnená, čiže určite tieto kroky sú pozitívne. Pre nás ten negatívny výsledok je, že napriek tomu, že to sa všetko udialo, sme ten stimul nezískali. Dobre,
0: ale to z toho, čo hovoríte, to znamená, že preto to nedostali všetci, lebo sa prihlásili aj takí, s ktorými sa predtým nerátalo. Hej?
3: Že, mm. Ten, Mohlo to, to tak byť, či... pretože tá výzva bola verejná a, a tie firmy alebo subjekty sa to mali šancu dozvedieť a reagovať na to. S tým ale, že opäť, čo je samozrejme dlhodobá diskusia, že či podporovať plošne akýkoľvek výskum alebo špecifikovať témy, v ktorých reálne Slovensko má nejaký potenciál. A tam je vždy prístup, že treba ísť oboma spôsobmi to už na dlhšiu diskusiu a treba nájsť nástroje, ako podporovať každý z týchto smerov. Len problém na Slovensku je, že tam nie je v tom úplne jasná koncepcia, ale to hovoríme o 20 rokoch teraz, že čo vlastne my ideme tu dlhodobo podporovať, aby sa dali tie výzvy zafokusovať. A tým pádom to podozrenie z nejakého zamerania je samozrejme potom vyššie.
1: Ináč ministerstvo školstva stále nevylúčuje, že to plošne dofinancuje, aj keď je, mne nie je jasné, že ako to chcú robiť, lebo keď teda sa začalo o, to, o tom probléme písať, tak uh, oni zareagovali tak, že áno, sú tam firmy, ktoré neboli podporené, ale neznamená to, že ma, mali zlé projekty a že teda je možné, že z ministerstva financií prídu ďalšie peniaze a že teda sa podporia v budúcnosti aj tie projekty, ktoré síce boli dobré, ale pre nedostatok peniazy skončili počiarov, takže možno ešte budete v budúcnosti. Len tento to skončil na čiarov. No,
0: <sík> ale uh, ináč to je ďalšia vtipná vec, to znamená, že aha, teraz, sa, teraz sa o tom začne hovoriť, to je vlastne zlé, že niektorým sme vlastne nedali, lebo nebolo to. Tak urobme to radšej tak, že dáme im peniaze, oni nás nebudú potom kritizovať. Ne? To je vlastne Kiež celé. Mi to tak prišlo, no? no, Paolo, a čo s tým ideme robiť?
2: Ja ešte k tomu trošku dodám, lebo, že by, že by ľudia. Pochopili, aké to je naozaj, naozaj zlé. Lebo v tej našej biomedicíne, my sme mali napríklad v, tej, v tých prete väčšie uh, granty, 1,34 milióna sme mali 9 uchádzačov. Hej. Z toho 7 to dostali. No my sme 8, čiže máme 194 Bodo z 200, 200. bodov. Tu sa teda bavíme, že, že Medián je v rzde... <laughs> ja keby by som sedel v nejakej komisii, a to teda som už akože život pár takých sedel, tak hneď by som poukázal, ale veď, veď, veď my nemôžete mať samých jednotkárov v triede, to sa jednoducho nedá. To, to proste zistujú. nedá saak však aj keď tam sedia tí vedci, tak ja by som sa všetkých tých vedcov, ktorí skúšajú medikov a chemikov a far... na farmácii, sa chcem spýtať, všetkým dávate jednotky Asi. na skúškach? Všetkým mačka. No to proste nejde. Čiže ten median tam jednoducho je je veľmi dôležitý, pretože to vlastne rozlišuje dobrý... Čiže čiže, čiže keď sa niekto na to rozumne pozrie, tak si povede, tak to to nie je v poriadku, toto nie je proste podľa nejakého štandardu. No ale ako na to? Tak v prvom rade ja by som teda odporúčil, aby všetky tieto stimuli sa písali presne ako SMI, Čiže malé a stredné podniky výzva Horizon 2020. To nevieme, čo je to je nejaký
0: európsky štandard? Je to
2: európsky štandard, kde sa môžu prihlásiť, e, prihlásiť malé a stredné podniky. Je to, oni to veľmi pekne opisujú, že to SMI je vlastne výzva, ktorá má dopomoť mladým podnikom, aby sa na trhu uplatnili. Rovnako ako stimuli. Stimuly by mali ísť pre tieto. U nás to samozrejme ešte dostávajú veľké firmy, ale to je úplne na inú diskusiu. No a, 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 a je to preto, lebo vlastne najdôležitejší problém vo vede a vôbec ako vedu dostať do praxe, je premostiť základný a aplikovaný výskum. Tak v, v, v modernom svete všetci vedia, že jeden zo základných konštruktov pre prepojenie týchto dvoch svetov je startup. Ale tento startup má určité formy života, je, že potrebuje prvú investíciu druhú, tretiu a neviem koľko. No a, a niekedy sa naozaj startup, väčšinou je to asi okolo tých troch rokov svojho života, dostane do veľmi kritickej situácie, kedy potrebuje naozaj financovanie, aby preklenul naozaj e, z nejakého e, konceptu na produkt. Hej. A to sa napríklad volá tá investícia séria A, alebo práve na to sú tie SMI fáza 2. A tam sa to veľmi pekne píše. Píše sa to štýlom Excellence, excellence uh, Impact Implementation. A, a musí tam človek naozaj napísať do 30, do 30 strán ako na to a potom má samozrejme ešte, ešte, ešte časť, kde môže napríklad pridať e, e, referencie, opísať tým ešte lepšie, e, subkontrakty, atď, Je to veľmi kvalitná výzva, ten, ten, plat, ten plat sa dá krásne stiahnuť z Európskej komisie. No a, a potom to hodnotenie proste s týmto naozaj treba ísť vn. To, to nie je vôbec hámbave, takto to robia slovínci, takto to robia Islandania. Čo nie je hamba? Že nie je hamba využívať, využívať služby zahraničných hodnotiteľov. O tom hovorím, že to nie je, že, že my máme že zlých vedcov alebo nemáme expertov v danej oblasti. My ich tu máme, ale tak majú konflikt zájmov. A poďme s tým von. Na to sa normálne, že špecializujú komerčné firmy, ktoré oni si týchto špičkových vedcov kontrahujú a títo určite nebudú mať uh, záujem nejakým spôsobom defraudovať hodnotiací proces. No a to, hovorím, nie je to hamba, týmto poriešime všetky naše problémy. Nestojí to veľa, A fakt o tie stimuly nikdy nebude žiadať predsa stovky firiem, o to si myslím, že maximálne budú žiadať 50. No to je druhá vec. A tretia vec, plne súhlasím s Igorom, a to je to, že, že my sa musíme naozaj sústrediť. Hej, že teraz, v tejto chvíli sme rozdali 30 stimulov. No ale čo to je? To je ako keby sme sa rozstrelali na plné pecky. V biomedicíne sme dali, že 7 veľkých stimulov a 2 mále tak to sme potom biomedicínská veľmoc. Hej? Ale my nie sme biomedicínská veľmoc. My, my, na, napríklad každému musí byť jasné, že diagnostický test od, od, úplne od nápadu až po produkt stojí, teda bavíme sa tu o vývoji technológie a samozrejme aj klinické baktácie, od záleží od komplexnosti, stojí 5 až 10 miliónov eur. To, je, to, je, to sú naozaj čísla, ktoré sú vo svete normálne. Hej? Súkromný subjekt nemôže nemôže napríklad získavať tkanivá z z nemocníc, on si musia outsourcovať z biobanky a napríklad chcete validovať okolo 2000 vzorek, 500 000 eur. Toľko to stojí. A ešte k tomu treba kopec infraštruktúry, ktorú nemôžete na Slovensku napríklad používať, alebo bola nakúpená z eurofondov a ona nemôže byť využívaná na komerčné účely. Čiže ten súkromný subjekt naozaj si musí, musí, do, musí mať aj vlastnú infraštruktúru a iné veci. Čiže 5 až 10 miliónov, Ten stimul 1,33 ani nerieši jeho problém. Ako v skutočnosti dostať tento, tento nejaký inovatívny nápad na produkt a neskôr ho dostať do praxe. Čiže, čiže to treba úplne celé zmeniť. Tie stimuly by mali byť vo vyššej výške a naozaj vybrať tých súverejne najlepších. Radšej mať troch najlepších, ako mať desať podpriemerných. Ale my sme znovu využili presne tú istú metódu, ako robíme robíme v, vo vede, čo naozaj Petr Celec, ktorého si veľmi vážim, to pekne pomenoval, že my tu máme, máme vlastne tú, tú armádu, armádu podpriemených. A vlastne dávame, vlastne ako keby, že, no, že každý, každý raz dostane, hej, len, len, len kedy na vás príde rad. No takto je jednoducho. Mimochodom, existuje
0: nejaké hodnotenie toho, že tie projekty, ktoré boli podporené zo posledných 10 rokov, neviem, odkedy to je, 10
2: rokov viac, že aká bola, aký je výsledok tej podpory? Práve, že existuje. A práve, že to, to, to si dobre ináč nahral násmeč, pretože už aj v tejto, v tejto stimulovej výzve sa nachádzajú, nachádzajú znovu tí, ktorí už stimuli v minulosti dostali. Jeden skvelý prípad je DB Biotech, ktorý získal 4 milióny na stimuloch od roku 2010. No, ja nechcem teraz hodnotiť ich príjmy, aby som nebol za toho zlého, ale myslím si, že, že, že keď niekto už 4 milióny na stimuloch získal, tak nie je potreba, aby, aby teda žiadal znovu. Hej? A, 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 a hlavne, keď to na jeho prímoch naozaj sa neodzrkadlí. Ale je tam viacero. Je tam biomedical engineering, tiež získali stimul v minulosti, Matador získal v minulosti, microstep získal v minulosti stimul. Čiže my tu, máme, my, tu máme, my tu máme niečo, čo sa nazýva že doživotná renta. Stimul je doživotná renta. Vieš, keď už raz získaš, tak už potom akože získavaš stále. Ale nikto nekontroluje ten výsledok?
1: Na tej stránke veda a technika, tam, kde bola zverejnená tá výzva, kde je aj to hodnotenie, tak je tam taká kolónka, že sa tam ako keby že hodnotí, že čo sa dosiahlo za tie predchádzajúce stimuly, ale podľa mňa to nie je dostatočné, lebo zdá sa mi, že niektoré firmy, hlavne čo sa týka IT oblasti, nechcem ich menovať, lebo ešte ich nemáme úplne prelúskané, tak ako keby žiadali opäť na to isté, hej? čo už teda dávno mali, mali vyriešené. vyriešené za tie predchádzajúce stimuly. A znovu teda ten stimul dostali.
0: Čiže tu, ja neviem, tak jak je to v zahraničí, jak, jak je ten štandard, že keď dostanem stimul, potom je jedno, čo s tým urobím?
2: No nie je jedno. Tam je veľmi, veľmi e, precízny reporting, ktorý, ktorý musíš podľa impl- počas implementácie projektu robiť. Ale napríklad práve to, to SMI, čo stále tak často si dávam do úzty, že dostaneš tú fázu dva raz a konec. Chápeš? Dobre, ale... A potom prejdeš do fázy tri. A koniec. To nemôžeš proste... Tú istú tak, tak minimálne nie. Tá, stále tá istá firma. Ale môžeš vytvoriť, povedzme aj z firmy, môžeš vytvoriť nejaký spínov, alebo z akadémie môžeš vytvoriť nejaký spínov, ale nie znovu.
0: No dobré, ale to ešte iba k tým kritériám, teda k tomu hodnoteniu, že ja keby som bol nejaká firma, ktorá dostane stimul, tam napíšem, že na čo ho chcem dostať, prečo je to dôležité, je... Je to u nás vôbec kontrolované? Že, že no, to je
3: podľa mňa širší problém a týka sa aj štrukturálnych fondov. A je to taký možno že aj zvyk celej tej vedeckej a výskumnej komunity, že viac menej sa veľmi formalizujú veci a byrokratizujú a tým pádom ten dôraz nie je na to, že či reálne z toho výsledku, z toho uchopiteľného výsledku je niečo, čo dáva nejakú hodnotu a vie ďalej pokračovať a žiť samostatným životom. Ale je to dôraz na výkazy, formuláre, a A tak ďalej. toto vlastne. Uh, to, že my aj chceme, a, a to verí tomu je tam veľa ľudí, čo objektívne sa snaží ten systém transparentniť, tak to robia potom spôsobom navyšovania byrokracie, čo pre nás ako riešiteľov je veľmi ťažké potom, lebo na to, aby sme my realizovali nejaký projekt, niekedy si to vyžaduje mať uh, dedikovaných ľudí, ktorí sa venujú len tomu, aby vypisovali tú administratívu, čo práve v prípade projektov, ktoré máme zo zahraničia alebo v Británii, alebo tu spomenú In Energy, to je úplne naopak. Tam tý, aj, aj tie agentúry majú oveľa väčšiu mieru voľnosti a vedia byť nápomocní pri riešení nejakých problémov. Teraz nemyslím administratívnych, ale reálne hľadania partnerov a tak ďalej. Čiže toto je podľa mňa trošku pokrivené tým, že Slovensko, a žiaľ to tak asi hodnotím, že ešte nedozrelo do toho stavu, aby sme zvoľnili tie parametre, lebo okamžite tie parametra a tie kritériá sú potom zneužívané. zneužívané. Čiže ja som to videl napríklad u nás na našej firme, s tým, že ako som spojnal, my sme posledný grant dostali niekedy v roku 2014, kedy som podpisoval poslednú zmluvu. A ďalej my sa potom fungovali čisto a fungujeme na privátnych zdrojoch alebo úverových zdrojoch, ktoré niektoré sú aj, čo sa minulý rok podarilo vlastne získať úver dosť veľký práve na infraštruktúru, ktorá je že úplne iná vec ako stimul, pretože stimul je na výkon, na tú výskumnú činnosť kdežto my v našej branži, ako tá energetika, práve v tej fáze, v ktorej sme, sú najväčšie náklady na tie kapitálové... Toto prístroje celky... a všetko. ...mašiny, žeriavy, to sú takéto veľké veci, ktoré my väčšinou lízujeme, alebo teda máme na to nejaké na také tie dlhové financovania zdroje. No ale keď sa vrátim k tomu, ten, ten hlavný problém, čo je v tej... Tom, že ukázať potom, čo je výsledok, je, že a my si to veľmi vážime a sme radi, že sme boli prizvaní povedzme okolo Európskej únie, tak sme tam boli možnosť, sme mali reprezentovať Slovenska ako 4 technológie alebo Good idea Slovakia, ktoré propaguje veci, že tam nás prizývali, aj napriek tomu, že to financovanie potom následne, a to netýka sa len nás, bolo od 2014 vlastne, keď beriem štruktúrálne fondy pre výskum vývoj bolo nulové, pretože tá výzva, ktorá vlastne 2017 bejala, bola zrušená. Čiže od 2014 je tu diskontinuita discontinu, vo financovaní. čo je práve veľmi náročné v tom, aby ste toto udržali a vedeli ukázať, že tu je progres a potrebujem ďalšie zdroje. My sme napríklad, za to obdobie sme už mimo financovania z, z tých štrukturálnych fondov sme zdvojnásobili napríklad počet výskumníko a ľudí vo firme. Čiže to už išlo všetko zo súkromných peňazí. Čiže tie metódy, ako ukázať udržateľnosť, tie sú jednoduché výsledky zapojenia priemyslu samozrejme. To už je to, že máme napríklad v projektoch priemyselných partnerov, budúcich zákazníkov, ktorí s nami e, už teraz vstupujú do týchto fáz, dokonca sa podielajú investične na týchto projektoch. A viete ukázať, že áno, to, čo sme slúbovali v roku 2013-2014, sa to pretavuje do praxe. Ale neexistuje podľa mňa na Slovensku systematický nástroj, ktorý by po piatich rokoch, troch rokoch, lebo výskum je dlhodobá vec, ukázal, že Áno, 30% niekam smerovalo a 70% boli vyhodené peniaze. Čo, ale samozrejme, je nejaká štatistika, je objektívna, pretože ten výskum vždy prináša rizika. A toto, teda ja hlavne teraz už riešim posledné roky, neani tú že vedeckú stránku, ale tým, že sa bojím s investormi, s privátnymi, je to biznisplán, presne tie Rizmatrixy. A, a potom sú to tie náročné due diligence procesy, kde vás grillujú niekoľko týždňov, a kde musíte nielen tú technickú stránku zvládnuť v prípade súkromných investorov, ale všetky ostatné. Čiže finančná, tím, stratégia na trh, akí partnery a tak Čiže toto sú veci, ktoré podľa mňa sú dostupné, sú, sú už v mnohých aj takých tých štátnych alebo kombinovaných privátnych a verejných nástrojoch v Európe pomerne bežné. A nemyslím si, že treba vymýšľať koleso, ako stačí sa pozrieť do Fínska, do Nemecka, do Dánska a, a stačí prebrať. Toto know-how.
0: No, keď teraz o tom rozmýšľam, takže čo je vlastne ten problém? Že ten spôsob, ako by sa to dalo, je známy. Je známy v okolitých krajinách, nie je že na druhom konci sveta. Tu vedla, je známy. Je dostupný, je zadarmo. Viem, to, to není, že vec finančná alebo nejaká, aby sme nastavili kritéria správne a hodnotiteľov a to všetko. Tak prečo to teda, tak teda nie je? Tak mne z toho vychádza, že nie je to tak preto, lebo keby sme to tak nastavili, tak dotyčný minister alebo nejaký, nejaká komisia stratí tú rolu toho pána. Lebo potom už nerozhoduje on. Potom už rozhodujú objektívne kritéria. No kdo chce stratiť rolu pána u našich politikov? E, vidíme, to, vidíme to každý deň. E, naposledy rigorózna práca predstavu parlamentu. Všetci tak, komisia povedala, že áno, to sú kopirované veci. A odpovede no a čo? Odpovedň že aha, tak to ideme zmeniť. Odpovedň je, no a čo? Tak znova sa pýtam, že vy hovoríte, že však urobme to takto, to je známe, to je takáto vec, je takýto, takéto kritérium, takýto hodnotiteľ, takto to urobme. A ja si myslím, že oni vám povedia, že neurobíme to. A keď sa opýtate, prečo, tak povedia, že to je naša vec. Taká je moja skúsenosť teda. Vy si myslíte, že sa to podarí? Zuzana, tak ty si dlho, dlhoročná novinárka, tak ty, ty si myslíš, že sa to podarí?
1: No, ja, ja hovorím, že už možno, že od tých stimulov, čo zaviedol Mikolaj po, po, po súčasnosť, sme prešli nejakým vývojom, hej. Akože, aj keď nie takým, ako by sme chceli, není to ideálne. Ale uh, už to, čo sa vlastne deje teraz, uh, je do istej miery transparentnejšie. A myslím si, že, te, uh, že, uh, že práve je dobré, že sa vlastne ozývajú tie firmy, že my ako mimovládka, možno aj uh, média, si začali tie stimuly všímať, že sa na to pozerajú, čo tam, čo tam je zle. A že by mohol ten verejný tlak uh, pomôcť, lebo však uh, vidíme, že už boli uh, odsudení aj dvaja bývalí ministri za SNS, zase nikto si nechce zopakovať ich príbeh. Takže uh, ja verím, že keď bude... A Ten tlak by mal nastať hlavne z vedeckej obce. Ja neviem, akože možno vy mi viete povedať, že prečo sú veci tak ticho, lebo aby som očakávala, že hlavne teda tí veci, ktorí pôsobia na, na vedeckých inštitúciách, na vysokých školách sa budú ozývať, že toto nie je správne, ako, ako sa tu rozdelujú peniaze na vedu. Čiže ten tlak by mal nastať aj od tých samotných vecí, aby sa to zmenilo.
0: Iba, iba dodám, že, že verejný tlak, ja s tým úplne súhlasím, že verejný tlak je asi jediné, čo sa politici boje, lebo sa boja poklesu percet. Ale verejný tlak, čo sa týka predsedu parlamentu a jeho rigoroznej práce bol pomerne veľký, však to bolo v každých novinách vo všetkých správach všade. Odpovied bolo, že no a čo?
1: Tak je to pravda. No?
0: Čiže ten verejný tlak niekedy... No len, uh,
1: niekedy nezaberá, možno, že čím vyššie stúpaš po poschodiach, tak nezaberá. A predsa len, akože uh, Danko je asi uh, vyššie postavená persona, ako, ako Martina Lubiová, takže... Uh, neviem... Ako to, na to Podľa
3: mňa roku 2017 práve, si myslím, toto bolo kľúčové, ten verejný tlak, ktorý zafungoval. Ono už... No v, tej je, tej v vize, pretože oni už tie mechanizmy, tie opravné Európskej únie, ktoré, ja poviem, viac na ne možno spolieham ešte, ale netýkajú sa stimulov, ako, ako je verejný tlak, lebo tie, tie audity a reálne tie dohľadové orgány, certifikačné a tak ďalej, tie videli, že niečo tam nie je v poriadku a tá... tá tie avíza alebo upozornenia aj aj spustené kontroly začali fungovať už niekedy, myslím, že v júni, v júli a potom sa to prevalilo a ten verejnej tlak nastal potom počas augusta, kde behom niekoľkých týždňov sa celá tá situácia zastavila a minimálne teda z pohľadu teraz tej vedeckej obce a výskumnej to bola malá, veľká katastrofa, pretože vo výsledku nikto nič nemal. to, To je to najhoršie, že Sice aj v dobrom, myslím, že aj viacerí tí, ktorí vstúpili do toho ťažkého procesu, to záchrany toho celého, pretože to, to, to bola tiež dosť veľká makačka, potom tie ďalšie mesiace vôbec zabezpečia, aby Slovensko tie peniaze neprišlo celkovo, tak to zachránili, ale tie časy, ktoré už vtedy sme počúvali, že do 6 mesiacov to bude, my už zo skúsenosti s týmto projektom sme vedeli, že to je nereálne a dnes máme január 2019, už tie výzvy podobné teda sú vonku, ale je tam minimálne zase dva roky medzera. Čiže ono, takýto tlak je perfektný, je to dobré, keď sa to stane. E, musia, musia sa tí, tí zodpovední e, zariadia reagovať na to len... Ja mám ten problém s tým, že pokiaľ tam nie je niekto, čo povie, že ak nedodržíte nejaké základné kritéria, ktoré sú, ak teda dojde k nejakým porušeniu a zatiaľ nemám oficiálne zatiaľ nič, e, ale je tam niekto ako Európska komisia, ktorá povie ho my to stopneme a tie financie nedostanete a prepadnú celko, vy tých vtedy 600 miliónov, tak neviem, či ten tlak je dostatočný a či na tých ľudí, ktorých sa to týka, aj takýto verejný účiný, apel ne? má efekt. Hej, len, len ako bez toho sa to neude a to v ňom určite ako časte tej hry neviem posúdiť teda, čo bolo viac, či tu bola Európska komisia alebo ten verejný tlak, myslím, že to bola nejaká kombinácia.
0: Paolo Zuzka povedala takú zaujímavú vec, že prečo viacero vecom, tak ty si výnimka a vy si výnimka, že Palomit dokonca sám napísal, že toto je hrozná vec, čo sa deje, keď, keď raz budeš robiť lampu, tak urobme o tom, tak som ho hneď zavolal. Ale že to sú výnimky a to je zase asi pravda, že toto sa týka života vedcov,
2: tak prvý by mali kričať oni. No. Práve to, čo sa stalo v roku 2017 je akoby tá zlaskúsenosť vedcov, že vedecká obec, teda rektorí sa podpísali pod lísta a, a padla, padli obidve výzvy, aj PVVCčka Cčka, čo je pre nich memento mori. Pretože ozývať sa na Slovensku znamená, že tak, ale tak potom dlho, dlho peniaze neprídu. A to, to je problém, a ináč by som to aj spojil s rigoroskou predsedou parlamentu a zároveň aj s tými stimulmi je, že že práve tá vedická obec sa neozýva, lebo, lebo ja, si, ja, ja to tak vnímam, že práve tá vedická obec sa, sa pri tej Rigorovské e, rozpoltila na dve časti. <laughs> tak keď, keď, keď akademická obec, alebo teda máte členov z akademického obecu, ktorý povede, že je to v poriadku, išlo to podľa tých platných zákonov v minulosti a druhá, ktorá povede, že to je plagiat, tak čo urobí predseda parlamentu? On on vlastne využije to rozdelenie akademickej obce. Čiže čiže on ako ako keby to, že povedal, no a čo? mal vlastne mal podporu v nejakej časti akademické obce, ktorá by mala práve dbať na čistotu, čistotu titulov. Ja neviem, ja, lebo, lebo podľa mňa sú to ľudia, ktorí sú tu z minulosti a jednoducho, jednoducho asi pravdepodobne možno... možno majú rovnaké rigorózne práce. Majú ne? rovnaké rigorózne práce, prípadne majú takéto myslenie. No a, ale, ale tieto stimuli, treba, treba veľmi uh, uprímne povedať, že, že veľká časť ide na základný výskum. Čiže mnohé práve tie vedecké inštitúcie, z tohto, z tohto profitu. Aspoň nejaká malá časť sa k ním dostane. Čiže, čiže oni... Podľa môjho názoru sú ticho teraz pretože, pretože si hovoria, no tak, keď sa znovu ozveme, tak zase nič nepríde. Hej. Už neprišlo z tých 600 miliónov nejakých tých 20 pre nás, čo mohlo byť 120 miliónov, a teraz z tých 33,4 milióna znovu nič nepríde, no tak proste nič nebude. Hej. Že, že vlastne názory, názory ohľadom stimulov sú také, že no tak super, že prišli, ale už aj tak to meška, hej. Chápete, že už aj tak to meška. Čiže tí ľudia sa z tej akademickej obce ozývať nebudú, pretože, pretože pre nich je to aspoň nejaká tá časť, časť, časť. Pretože inak živoria? Inak veľmi živoria. No ale to je ten veľký problém. Hej. Že, že, že problém je v tom, že, že, tá, to, že my sme ticho, teda vedecká obec, neviem, či sa teda mám právo sa do nej zaradiť, uh, uh. To, že my sme ticho, my vlastne legitimizujeme, ja ich nazývam, my legitimizujeme tých stimulových šmejdov. My legitimizujeme všetko, čo oni vlastne robia. A, a, a práve preto, že sme ticho. A práve preto ja nemôžem byť, lebo, lebo mňa zo so Slovenskou akadémiou a slovenskými vecami spája iba jedna jediná vec, a to je to, že hovorím po slovensky. To je to jediné. A, a, a proste ja som nastavený myslo úplne niekde inde. A toto sú veci, ktoré, ktoré jednoducho utočia na moju vedeckú integritu a česť. A ja si myslím, že vedec nemá nič, nič cenej, cenejšie ako tá jeho integrita a česť, ktorá by dokonca mala silne byť prepojená s jeho výskumom a jeho výskumnými výstupmi. Pretože ak my podvádzame v tomto, tak potom podvádzame v našich výstupoch a potom ľudia zomierajú kvôli zlým diagnostikám a zlým liečivám, lebo naša integrita nie je úplne na 100%. Tak v tomto proste nemôžeme byť ticho. Ja neviem, neviem či cez lampu môžem niekoho vyzývať a tak, ale ja si myslím, že, že, že vedci, ak chcú si urobiť poriadok vo vlastných radoch a vo vlastnej akadémii, tak oni sú jediní tí, ktorí tu, ten poriadok môžu spraviť. Je, my, my sa môžeme kľudne vyhovárať na rigoróznu prácu a môžeme sa vyhovárať na vládu a môžeme sa vyhovárať na hoci čo. My sme si strojcom nášho systému. Nás je oveľa viac. Veď si uvedomte, že tie akademické inštitúcie koľko majú študentov a zamestnancov. To sú všetko voliči. To je brutálne číslo. Sa tu bavíme o stovkách tisíco ľuďoch. Veď tí rektorí a tí, tí, tí manažeri vedy majú obrovský vytlak. Veď, veď preto v zahraničí majú takúto veľkú autoritu rektory a vedeckí manažeri, že žiaden politik si nedovolí k ním správať sa takto, pretože oni vedia, že to, je, to by bol ich koniec. Tu, tu si môže voči rektorovi minister alebo voči predsedovi savky si môže minister dovoliť hocičo. Ja si to neviem predstaviť, aby, aby prezident NIH v Amerike aby takto sa k nemu správal vôbec už len prezident Ameriky, čo je, čo je, si myslím, že je oveľa mocnejší pán ako minister školstva na Slovensku. Proste to nejde. Tam by, tam by nastal kolaps. A on, on aj nastal. Stačilo len, že, že kongres tak jemne naznačil, že, že financovanie NIH by teda znížil. No, tak to ste mali vidieť, aké tam boli veľké protesty. Čo je NIH? NIH je Národný ústav zdravia. To je vlastne jeden obrovský kolos v Amerike, ktorý, ktorý má rozpočet cez 30 miliárd dolárov a on vlastne rozdáva všetky tie granty pre základný výskum. Čiže on vlastne obozpadovuje ten základný výskum. Neviem, s kým by sa to dalo. Ponovno, na my, my, my takúto inštanciu jednoducho nemáme. Na Islande je to isté. Keď Island zbankrotoval, čo bol, čo, bol, čo, bol, čo bol veľký problém, lebo naozaj bolo to kvôli práve tej korupcii pár ľudí, bankárov a, a politikov, tak Najväčší krik boli práve vedci. Vedci boli tými lídrami na námestí a, a, a tými, tými čestnými ľuďmi, ktorí ťahali celú spoločnosť až smerom tam, že vlastne, vlastne tá spoločnosť sa s tými bankármi a politikmi vysporila tak, že ich zavrela do vezenia. A, a bavíme sa o obrovskom bankrote. Ja som, ja som ten bankrot prežil na, vlastné, na, na vlastnej koži, lebo ja som v tom roku 2008-2009 tam žil. A oni, pozrite, za 10 rokov sú späť a ešte na tom lepšie, ako boli predtým. Zainvestovali do cestovného ruchu, prípadne znovu urobili nejaké vrty a už to ide. Že, že my, my sa, keď, keď táto spoločnosť, ktorá má 340 tisíc obyvateľov, sa vie takto krásne vysporiadať so svojimi problémami, tak aj my sa vieme. Však my, my, my máme predsa rovnaké kritické myslenie, ako všetky národy okolo nás. My nie sme o nič iní ako Škandinávci alebo, alebo aj Germáni. Veď, veď my sme tí istí ľudia. A my predsa nás trápi, keď niekto niečo ukradne. Veď, veď, veď naša spoločnosť je postavená na tých istých základoch morálnych. Čiže tu sa nedá sa vyhovoriť, že o, tak ja budem teraz ticho a ono sa to porieši za mňa. No neporieši.
0: Posledná otázka. Minulý rok po vražde nášho kolegu novinára sa zmobilizovalo niečo, čo sa teraz nazýva slušné Slovensko. A zmobilizovalo sa veľa ľudí. A dosiahli pomerne veľa. Nielen v tom, že odišiel predseda vlády, minister vnútra a ďalší ľudia, ale v nejakej klíme alebo v nejakej nádeji, že veci sa dajú zmeniť. Že to je taká asi najdôležitejšia vec, ktorá sa podarila, že vznikla nádej, že sa to zmení. Ale to bolo dané tým, že tí ľudia chodili na námestia, tí herci, tí novinári, tie osobnosti vystupovali na tých tých tribúnach, hoci im to nebolo vlastné, že že za to sa niečo zaplatilo. Teraz hovoríme o vedeckej komunite. Je tam vôbec hlad po niečom takom, ako je slušnejšie Slovensko v zmysle vedy?
3: Z môjho pôvodu, ja... Tiež musím povedať, že nepatrím úplne k tej vedeckej komunite na Slovensku, pretože my sme súkromná spoločnosť a samozrejme máme dlhodobé partnerstva s viacerými hlavný ústavmi Slovenskej akadémie, vied, ale aj, aj univerzitami. Ja si myslím určite, ako je to v každej nejakej skupine ľudí, že sú tam rôzni ľudia, niektorí možno, ktorí ani by som nepovedal, že im úplne vyhovuje ten systém, ale skôr berú to, že lepšie, keď, keď už netečí aspoň kvapka. A toto je asi, asi to dôležité. že. Aspoň keď ten systém nejako je nastavený, tak, tak občas niečo k nám príde a vieme sa nejako posunúť a snáď zajtra bude potom, alebo pozajtra lepšie. Čiže e, toto je otázka samozrejme každého samostatne, ako si ju zodpovie zo svoje, či, akú má ambíciu, čo chce dosiahnuť. Či chce len ako prečkať niekoľko rokov a potom ísť prípadne do dôchodku alebo chce dosiahnuť nejakú vec, nejaký cieľ. My sme, aspoň keď za nás hovorím, lebo každý za seba môže hovoriť, my máme jasný cieľ, za ktorým tvrdo ideme a preto aj ideme svojou vlastnou cestou, ideme dominante teda cez kombináciu privátneho aj verejného kapitálu. Ten privátny samozrejme je určený na tú komercionalizáciu vás na tie už také tie priemyselné aktivity, ale my sa bez toho základného a aplikovaného výskumu nevieme pohnúť. Čiže toto bolo pre nás kľúčové, aby sme to dosiahli. Samozrejme bolo to frustrujúce, že niekde v roku 2014 15 tam nastala úplná diskontinuita, ako skončilo predošlé programovacie obdobie. A, a toto je potom otázka nastavenie tých kritérií parametrov na celú vedeckú tú komunitu, že či sú s tým OK, lebo oni sú tí hodnotiteľa sú v dnešnom systéme. To nie je len to, že oni predkladajú tie projekty, ale oni ich aj hodnotia. Čiže, čiže podľa mňa tá moc je tam dosť veľká a tam je potom otázka, že či pre všetkých je to výhodné, aby tam boli nezávislí hodnotiteľia, alebo môžu vznikať tzv. tie hodnotiteľské mafie, kde ja hodnotím tvoj projekt, ty hodnotíš môj projekt alebo z mojej inštitúcie môj kolega, čo sedie oproti stola. A tým aj mám väčšiu istotu, že keď tá súťaž bude transparentná, že tie peniaze, aj keď možno nie je také veľké, tak dostanem.
0: Um, Pal hovoril, že ľudia sú často ticho kvôli tomu, že potom niečo o rok, o dva aj tak dostanú a keď sa ozvú, tak budú v nemilosti a nič. Prečo nie ste ticho?
3: My sme ticho preto, že poprvé máme nejaké morálne etické hodnoty, ktoré sa snažíme budovať nielen akože u mňa v rodine alebo deťom, ale, ale v celej firme. Čiže my hovoríme jasne o tom, že chceme byť v našom odbore tí, ktorí dosiahnu nejaký prielom, chceme byť, ako nedotoči prvý, ale chceme byť úspešní, chceme to dosiahnuť, chceme to dosiahnuť transparentným spôsobom. A tým pádom my sa aj tu na Slovensku pobijeme o všetky granty, do ktorých nejako fitneme. Aj to robíme. Čiže my sa snažíme tie systémy využiť, snažíme sa na to do nejakej obmedzenej miery vplývať. My máme veľmi obmedzenú moc, takto ako tu sedíme, niečo ovplyvniť, ale vieme sa ozvať, aby to bolo vnímané, aby to vnímali aj ďalší a pomohli možno trošku znova to posunúť k tomu, aby tá transparentnosť sa zlepšila. Podľa mňa aj pre Slovensko tie výsledky sú potom oveľa lepšie keď to dostanú firmy, ktoré vedia generovať z toho výstupy. Napríklad, my už sme len, ja som si počítal teraz, na daniach, my sme z tých privátnych zdrojov, ktoré sme vyreizovali od investorov zahraničí, my sme zaplatili už niekoľko miliónov na daniach. Čiže teraz berú odvody za dane za zamestnancov a tak ďalej, čo sú, čo sú už teraz merateľné hodnoty, hoci ešte nie sme na trhu. Takže to všetko sa dá určitým spôsobom spočítať, aj pre Slovensko to môže byť obrovská výhoda. Tá otázka je, že aká je tá krátkodobá motivácia ľudí, ktorí o týchto všetkých veciach rozhodujú.
0: Nebojte sa, že tým, že teraz tu sedíte a hovoríte, že si tým do budúcnosti poškodíte?
3: Vylúčiť sa nedá ako, ako nič. To, to by sme asi nerobili to, čo robíme, ale máme takých potenciálnych rozjebť už konkurencia a tak ďalej viacero, ktoré vždy vyhodnocujeme, že keď napríklad viac dáme von či nám to nemôže poškodiť voči investorom. Ale toto je jedna, jedna, jeden z parametrov, kde my zase si myslíme, že tým, že konáme férovo a nesnažíme sa nikde, nikdy teraz vôbec s niekým riešiť napríklad to, že aby náš projekt prešiel alebo neprešiel. My proste urobíme všetko, čo je v rámci systému možné, ozmeme sa, využijeme všetky legálne, prípadné nejaké opravné prostriedky, ktoré sme v prípade zrovna tam nie sú. A, a buď to tak bude alebo to nebude. Čiže my urobíme maximum, čo je možné legálne. Urobia sme vždy získali nejaký, nejaký grant alebo projekt, na ktorý si myslím presne typu firmy, ako má Paolo, alebo my a tak ďalej, e, sú na to určené takéto granty. A vide to, nevide to. Ako my už ten systém zmeniť nemôžeme, môžeme mať osobný potom názor, ako budeme voliť vo voľbách alebo koho budeme podporovať, ale tam to asi žiaľ končí, kde my dosiahneme.
0: Pálo, cítiš tu hlad po slušnejšom Slovensku aj v tvojej oblasti?
2: Áno, cítim, pretože ešte pred tou nešťastnou vraždou žijem vedu a platforma žijem vedu. Napísala otvorený líst vtedajšiemu predsedovi vlády a ministerke školstva. A po ten líst, ktorý vlastne hovoril o tom, ako chceme transparentnejšiu vedu a ako chceme férovú súťaž a tak ďalej, sa podpísalo myslím, že okolo 1200-1300 vedcov. Asi 80% z toho boli slovenskí vedci. Nie zahraniční slovenskí. Čiže tu sa bavíme o takmer tisícké vecov, ktorí, ktorí si to želajú. Čiže, čiže, čiže je, tu je na čom, na čom budovať. Len oni sú proste v tom systéme žiaľ, žiaľ ticho. Oni, 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 oni sú tam. Tá nespokojnosť tam je. Len oni, ako keby, ako keby nikto ich nepočúval a, a nikto ten hlas jednoducho e, nedával von. Aj, 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 vlastne aj za to slušné Slovensko, keď si zoberieme všetky protesty, tak e, vedci na tých podiach neboli. Ja teraz neviem, či to bolo kvôli tomu, že samotní vedci nechceli, alebo teda, teda možno sa na nich vlastne zabudlo. Hej. Vedci... E, ja to tak poviem a sa ospravením všetkým, ktorým to bude znieť, na myslenie, ale vedci so svojím kritickým myslením sú jedným z hlavných pilierov modernej spoločnosti. Pretože vedec tým, že kriticky myslí, tak tú spoločnosť posúva dopredu, vlastne produkuje nové a nové nápady pre danú spoločnosť. Je to, vedec je, je niekto, kto by mal byť sebavedomý, človek, ktorý vie, že keď konám čestne a férovo, tak pomáham sebe, ale aj svojmu okoliu a svojej spoločnosti. A tá spoločnosť, on si musí byť istý, že tá spoločnosť si ho za to váži a vie ho za to oceniť. To je to, je to veľmi dôležité. Ja tu vidím vedcov stojaci v kúte. Ja tu vidím vedcov, ktorí, ktorí stratili to sebavedomie dávno, dávno, dávno ktorí sa boja sa ozvať, ktorí, ktorí žobru, vyslovene žobru, a tu sa bavíme o svetových vecoch niektorých, hej, žobru o peniaze od slovenskej vlády. My tu vlastne e, niečo, niečo, alebo teda sú tu ľudia, ktorým vezmú e, peniaze cez stimuly na základný výskum a pritom majú inú výzvu chudáci veci APVV, ktorá nemá ani takúto výšku, veď na APV ide 28 miliónov a na stimuly 33,4. Hej. a APVV grant je maximálne 250 tisíc a tu príde stimul na 1,33 milióna, čiže je to strašne nefer a títo veci sa musia ozvať ale ešte by som jednu vec dodal my sa nebojeme ozvať práve preto lebo, lebo, lebo my si vieme nájsť peniaze aj iné my si vieme nájsť peniaze z privát, od privátnych investorov vedec e, na akademickej inštitúcii na Slovensku je závislý, závislý e, na týchto e, peniazoch ktoré vychádzajú z vlády a zo štátneho rozpočtu eurofondov. A, a, a to ako keby vzbudzovalo v nich dojem, že, že, že musia ísť s prúdom, pretože inak nič nedostanú. Ináč toto to je veľmi... Oni sa dostali do veľkého kuta, z ktorého my im musíme pomôcť von. Buď, buď proste naozaj nájsť tie možnosti privátneho investovania aj, aj do Slovenskej akadémie, alebo naozaj vplývať, vplývať ako najviac sa dá, nastaviť tieto súťaže tak férovo, aby my sme naozaj vedeli rozoznať excelentný tím od slabého a tak, ako hovorí aj, aj Peter Celec alebo Peter Sločany, a proste naozaj sponzorovať tú prvú lígu, pretože ak sa tu vytvorí prvá liga, no tak aj tá druhá liga bude chceť byť možno prvá a, a zlepší, zlepší, zlepší svoje publikačné činnosti a vôbec vedeckú činnosť. Na poslednú vec, ktorú by som chcel povedať, je aj to, že, že my sme neprišli o 33,4 milióna eur na stimuloch. To je omyl. My sme prišli o, 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 o násobne viac. My sme možno prišli o 150 miliónov. Pretože v našom prípade napríklad, my keby sme ako Multiplex DX získali stimul, tak my, my vieme cez ďalšie európske granty, alebo už aj podpísané memoranda, s inými iným, iným formem, pritiahnuť do konca roka ďalších 9 alebo teda 8,5 milióna. Čiže my by sme dokopy za tento rok prinesli spoločne do firmy 10 miliónov. Ale tu sa bavíme o firme, ako Igor správne povedal, ktorá je na Slovensku, ktorá bude vytvárať pracovné miesta na Slovensku, bude tu platiť dane a odvody. A vlastne vlastne tie peniaze nakoniec nakoniec tomu Slovensku sa, sa vo veľkej výške vrátia práve v miliónoch. Čiže my neprichádzame o 33,4. My prichádzame o oveľa viac.
0: Zuzana, keď si ty nedávno odišla z trendu, tak mne to bolo trocha ľúto, lebo sa mi zdalo, že novinári v tomto období sú strašne dôležití pre to, aby sa Slovensko zmenilo. Ale po pár výstupoch z nadácie Zastavme korupciu, som začal mať pocit, že to bolo dobré rozhodnutie a že, a že to je užitočná vec, čo robíš. Ale tá otázka je, že v, tom, v tomto prípade... Uh, nemáš trocha pocit, že robíš niečo, čo by v skutočnosti si mali vedci vyriešiť sami?
1: Uh, no... V zásade to, že tu sedíme, tak znamená, že, že nejaká časť tých vedcov sa už ozýva a je ochotná diskutovať. A ja si myslím, že nie, že mimo mimovládky a tá vlastne verejná kontrola, novinári sú tu na to, aby sa na tieto veci pozerali, aby na nich upozorňovali a aby vlastne Uh, aby vlastne pomohli uh, aj pozbudiť tých vedcov, hej, keď vlastne uh, vravíte, že, že čas z nich je, keby, že stojí v kúte a bojí sa nejako ozvať, že ak aj tá, ten zvyšok tej spoločnosti, verejnosti, médiá ukážu, že im to v zásade nie je jedno, kam tie peniaze tečú a že, že naozaj uh, netečú k tým špičkovým uh, vedcom, že to ich môže iba pozbudiť, aby začali vlastne konať aj
0: Ďakujem, že to robíš, ďakujem, že ste prišli. Budeme to sledovať. Ako ste dopadli vy výťazi, ktorí nedostali peniaze? A vy, ktorí ste získali 190 koľko? 4. 4 bodov a boli ste u 8. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem.
0: To sa ešte, vy ste povedali, že to nemá opravný mechanizmus?
3: No, takto čo ja viem od mojich ľudí, projekť ako, že vraj tam není moc opravný mechanizmus na to, že nemáme sa kde odvolať. Ako okrem nejakých podaní, hej, ale to už nie je opravný mechanizmus štandardný.
1: A tam je dokonca tá zmluva s tými výťazmi postavená tak, že ona je v zásade nevypodatelná, hej, keď to právnik prechádzal, tak hovorilo, že akože si búchal na člo, že to je Proste, ako keby to písala tá firma, nie štát, ktorý chce, chce zabezpečiť akože... nejakú kontrolu. Alebo... Keď to za tri dni dali
0: dokopy, tak sa niečo diví. Vlastne tí víťazí, oni už sú známi, to no, že podpísané,
3: no, podpísané zmluva a všetko. Peniaze odišli. Už aj odišli. A Kompletne financovania prvej fázy projektov odišli ešte pred dvianocami. A my nemáme a my eš... ani vyrozumieť nič. Tak, a my ešte nemáme, tak my tu sedíme vlastne bez akéhokoľvek oficiálneho vyrozumenia informácie.
0: A iní už dostali peniaze z toho už kola? Už majú,
3: áno, uzavreté smulky. To znamená, ja ne, nemôžem vylúčiť, hej, čisto teoreticky, že, to, ako ste, že nás ako zafinancujú, to sa môže stať. Ale zatiaľ ako my sme v tej prvej várke určite neboli, hej. Čiže ako my zatiaľ nevieme. Igor, ale buďme radi. No, či, no, to rady, si lebo
2: vlastne to hovorí o nás, že my vlastne čestne. Že,
1: čestne. No, čestne no, nevno. Nevno. To boli dotácie no, za rok 2018.
0: Že, ďalšie peňazov.
3: Dobre, však prídu o, o mesiac, ne? ale to, to berem ako teoretickú možnosť. Zase, ale to ako, sa už nedá. Oni musia, robiť, z... oni
2: musia robiť novú výzvu, lebo však my už nemôžeme čerpať. Vlastne Hej. to, čo sme podali, už podľa tohto nemôžeme ísť. To musí byť nová výzva. A v podstate, keď to takto je, tak vlastne my budeme v tej dobrej výzve alebo budeme, budeme vlastne no, byť, toto je taká zúfalá vec čo si vždy hovoríme, keď to ne, nemôže, byť, nemôže byť ani, 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 keby, ani keby naozaj teraz urobili to že dofinancujú nás v novej výzve podľa mňa stále musí byť ferová súťaž stále musí byť férová súťaž a ja si myslím že je to nespravodlivé že by teraz sa to uzatvorilo len pre tých čo mali dobre hodnotenie podľa mňa stále by sa to malo otvoriť a nech sa prihlasia iní a ja chcem, ja chcem súťažiť ja chcem vyhrať lebo som lepší
3: ja, ja nechcem vyhrať e, za iných podminok. Ale toto je žiaľ, že všade inde normálne. Hej? Ako, toto je normálne, či sme nejakých európskych projektov, či sme v Británii, či sme kdekade. Zde je to ťažký boj, ktorý sa spravidla prehráva, alebo málo kto má na 50% úspešnosť. Hej? Ako tí najlepší majú niekde okolo 30%, 20%, ale v priemere je to tak 15% hej, to tie aj, štatistiky. Čiže čo, čo musíš akože makať a tých projektov musíš podať, že oveľa viac, si v Aby sme vyhrali. A, a tuto hej, to je, to je iné. Dostanú všetci tí.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.